0: מהי הדרך לנפש בריאה? מה מונע מאיתנו לחיות בנפש בריאה? האם יש קריטריון לנפש בריאה? אני חושב שהשאלות האלה הן שאלות גדולות שאנחנו מתעסקים בהן, בטח בעולם שמקדש well-being ובריאות נפשית, וכל יום יש את יום הבריאות העולמי. אז כדי לענות על השאלות האלה... אני חושב שאין ראוי מהאיש המיוחד, דוקטור חילה רארי, מה העניינים עם שלום, איתן, איזה כיף לי. להתאח... אתה האדם הראשון שמתארח פעם שנייה בביולוגיה של הווינרים, איך אומרים, הקהל הצביע, המאזינים הצביעו בידיים, ברגלם ובעיקר באוזניים. זכות ו... גדולה ו... שלי. זכות גדולה שלנו. לא רק זה, אתה גם מבשר לנו בשורה נורא נורא מטורפת, הספר לפרוץ את גבולות האישיות שהוצאת, שאני זכתי להיות הראשון שקראתי טסתי חזרה לארץ מיוון, מי עייף מת עם הבנות והמשפחה וכולם חוזרים והספר אצלי ביד. נתחיל לקרוא, לא נתחיל. התחלתי לקרוא, לא יכולתי להפסיק. אני חושב שאם יש משהו מיוחד שהספר הזה נותן, זה למידה אמיתית של מה באמת נדרש מאיתנו כדי לחיות בנפש בריאה. אני חושב ששם הורדת ושברת את כל ה... כאילו את כל המילים היפות, את כל המילים היפות של well-being ובריאות נפשית וחוסן, הורדת אותם ממש לאיזשהו שרטוט מטורף, וביקשתי ממך, בוא לפרק ובוא ניתן את ה... יש לך שם איזה שמונה עקרונות מטורפים של מה באמת נדרש מאיתנו כדי לחיות בנפש בריאה, אז קודם כל תודה שאתה פה, תודה שנתת לקרוא את הספר. תודה גדול, תודה לכם. והמטרה כאן היא באמת לראות מה באמת נדרש, אז
1: בואו נפיל לך ללכת את השאלה הרבה פעמים אנשים יש להם איזה קונוטציה, כאילו יש איזה מצבי חולי ומצבי בריאות, ואנחנו לא במצבי חולי. אז כאילו יש איזה סטיגמה, אתה חולה, היום פחות. אבל הרמב״ם אומר שכולנו קצת, יש לנו חולי נפשי. חולי נפשי זה כל פעם שאנחנו לא מממשים את הפוטנציאל שלנו, כל פעם שאנחנו לא מצליחים... להיות מחוברים למקום שבו אנחנו נמצאים, לרגע, לסביבה, לייצר חיבור אמיתי, לייצר איזו התקשרות, וכל פעם שאנחנו לא מצליחים להיות אחד עם דבר מסוים, יש איזה מצב של חולי. מה זה חולי? חולי זה היעדר חיבור. <אח> חולי של הנפש, ולמה? אולי צריך להתחיל לרגע מאיזה רקע רחב. יש נפש, יש גוף, דואליות במחשבה היהודית. האתגר הגדול ביותר, החשוב ביותר בחיים האנושיים, בחיים של כל אדם, זה החיבור הזה בין הממד הרוחני, הנפשי, מקור החיים של האדם, לבין הגוף. כי בהיעדר חיבור נכון... יש איזה חסם, צורמנות, יש איזה, איזה חיכוכים כאלה ואחרים, הם באים לידי ביטוי. אני חושב שזו התרומה הגדולה ביותר של תורת הנפש היהודית, שאתה תוכל למצוא הרבה תורות שמסבירות התנהגויות שמובילות למצבי בריאות. זה נכון, באמת, אפשר ללמוד מהרבה מהממ... מקומות. תורת הנפש היהודית, וכשאני אומר תורת הנפש היהודית, אני מתכוון בעיקר לספרות הקבלה והחסידות, מסרטטת באריכות מה קורה מאחורי הקלעים. למה לפעמים יש את הצורמנות הזאת שדיברנו עליה? למה לפעמים למישהו יש חסם? למה הוא יכול להיות שהכול הולך כמו שצריך? הכל, אתה יודע, תיקח בן אדם, תיתן לו כל מה שהוא צריך. <מת> תגיד לו, אתה זוכה להכול, והכול בצורה המיטבית ביותר. ועדיין הוא קצת ממורמר, וקצת עם מצבי רוח, וקצת עצבני, וקצת כעוס, ואשתו אומרת לו, מה קרה? אתה כבר שבוע מתהלך בבית עם עצבים. יש לך הכל, הכל טוב. הוא גאילו, הכל טוב. <מת> והוא אומר, כן, <מת> <מת> וכשאנחנו מדברים על נפש בריאה, אתה יודע, בוא נשרטט רגע בצורה כללית ביותר, איך נראה אדם בריא. אז, אז יש, איך נראה אדם בריא? אולי אני, אני לפני שאני אתן איזו דרשה כזאת, איך נראה אדם בריא <אז> בנפשו? <אז>
0: קודם כל, אני חושב שאחד המתנות שקיבלתי, בטח מהשיחות איתך ובכלל מתורת הנפש הזה, ש... משהו בתוכי מקושר לעולם, זאת אומרת, אני מרגיש איזושהי תחושה של שייכות, יש לי איזה תפקיד שאני מבין איך לממש אותו, וממכלל לקחתי שחולי זה איזשהו מקום שמשהו בי לא יודע איך לבטא את הכוחות שלי בעולם הזה. כאילו, יש איזה פער, כאילו, אני רוצה ולא יודע, רעיונות גדולים, לא יודע איך להוציא אותם לעסק, מחשבות טובות, לא יודע איך לכתוב אותם לפוסטים, כאילו, יש איזה... ודיברת על ההבדל בין הגוף לנפש, כאילו הנפש לא מצליחה לבטא את עצמה.
1: <אז> זה, זה נפלא מה שאתה אומר, אני רוצה להגדיר את זה רגע. כמו, אתה יודע, כשאתה נוסע ברכב והרכב מגמגם קצת, פתאום mm -hmm. נתקע לי באמת הממיר, הקטליטי של הרכב, <אז> וזה לוקח מלא דלק. אז אני יודע שהרכב לא נוסע, ככה אתה תיארת. מה המוסכניק קורה? הוא רואה משהו אחר לגמרי, mm -hmm. הוא רואה את הסתימה בחלקיקים השונים בתוך הרכב. מה, מה הבעיה הגדולה של נפש, שהיא, עוד נגדיר את זה, איך אדם בריא מרגיש? Mm -hmm. הוא לא מרגיש את עצמו. מעניין. הוא לא מרגיש את עצמו. הוא עסוק, הוא טרוד, יש לו עניינים, הוא ממוקד ברגע הזה, הוא לא כל כך מרגיש את עצמו. אדם לא בריא מרגיש שמשהו כואב לו. פתאום יש לו איזה רגש מסוים שכואב לו, פתאום לא בא לו לעשות, אין לו אנרגיה שתניע אותו, פתאום לא בא לו להיות בבית הזה, פתאום הוא לא... מגוון של רגשות שמתעוררים בו, ויוצרים אצלו איזה מידה מסוימת של ניתוק, צורמנות, לפעמים, אתה יודע, אפילו אטימות. אטימות זה לא... אטימות עט... וקרירות יכול להיות יותר נורא מאשר אפילו אמ�... כעס, חוסר שקט. הרבה פעמים מפריע לנו חוסר שקט וסטרס. אחד המצבים הקשים שיש בנפש, אבל אטימות יכולה להיות מצב יותר קשה, כי אתה לא מרגיש. כשאתה לא מרגיש, אתה אומר, בואנה, אני חי פה, ואני עושה, והדברים מצליחים לי, ודברים קורים לי. לא מרגיש, לא מתרגש מזה. אז כאילו החיים עוברים לידי, ואז אני מחפש משהו אחר. אתה רואה פתאום, אז הוא הולך לאיזה חמש שנים בהודו לחפש את עצמו. בואו נסכם רגע, נהרוג את מה שדיברנו עד עכשיו, נהרוג באלף. <laughs> אמרנו, <laughs> אמרנו שמצב בריאות זה מצב... נכון, של הנפש. וזה כל הזמן צריך לשרטט איזה מצב אידיאלי כזה, שאליו רוצים להגיע, והוא צריך להיות כאילו בידיעה שלי, זה כמו ממש בבריאות הגוף. הרבה פעמים אנשים עובדים על עצמם, למה אנחנו עובדים על עצמנו? כי יותר נוח לי, אני לא רוצה לראות את כל האמת בפנים, קשה לי להתמודד איתה. אתה הולך למטה, ראיתי אנשים, עכשיו עברנו ברחוב וראיתי מישהו, אתה יודע, הוא נראה לי בן 55, והוא ו... נראה קרס וכאלה, ואוכל מתוקים בלי חשבון. עכשיו, אתה לא תבוא את הגילות, שמע, סוכרת, לא תבוא את הגילות, לא נעים, גם הוא בעצמו לא רוצה כל כך לעמוד מול האמת. בעולם הנפשי, אם אתה לא עומד mm -hmm. מול האמת שלך, אם אתה לא יודע מה קורה, אם אתה לא מברר, אם אתה לא יודע מה זה, אם לא סרטטנו מה זו נפש בריאה ומה מגדיר נפש בריאה ואיך צריכה להיראות הנפש הבריאה, לא נגיע לשם. אני
0: חושב שזו פקודה מדהימה שאתה מציף מההתחלה גם בספר, שאת הגוף הפיזי קל נורא לאמוד. אני שוקל X, האדם שלי Y, שפת הגוף שלי, המנח שלי, איך שאני הולך, איך שאני נושם, כמה שאני מתעייף, קל נורא לימד. דוד, ביצוע אנושי מבחוץ. אבל כשמתעסקים בנפש, בבפנים, פתאום הדבר הזה קשה להעריך אותו, קשה להבין איך לעבוד איתו, ושם נמצא רוב הזהב, אז אני חושב שזה ה... היה...
1: <שמע> לשם אנחנו זה, זה בכוונת מכוון, <laughs> כי את הנפש, <laughs> מדיד, הגוף מדיד וכמית ממש, כמו שאמרת. והנפש, או, כאילו, אומרים לך, בוא תלמד אודותיה יותר, בוא תבין מה קורה לך. והרבה פעמים אתה רואה, בגיל, אני, אני פוגש חבר'ה כל הזמן, 30, 40, 50, זה לא משנה, 25, 18, פתאום, היה לו הכל בסדר, חיים טובים, זוגיות טובה, פתאום נופל עליו המשקל של זה העולם, זה. באמצע, אז הוא חושב שזה מפה, הוא חושב שזה פתאום, הכל תקוע, אז הוא מרגיש את זה צורמני. המטרה, בדיוק כמו בבריאות הגוף, זה, נקרא לזה רפואה מונעת. <אח> לא להגיע למצב שאני חנוק וקשה לי, אלא לפני, להיות קשוב לעולם הרגשי שלי, להיות קשוב להתמודדויות שלי, לדעת מה קורה לי מתחת למכסה המנוע, איך אני צריך להתמודד. זה, זה הרעיון הגדול של נפש בריאה, ונפש בריאה זה אתגר מתמיד. כלומר, כמו בספורט, יודע, מישהו אמר לי פעם אחת... זה קשה, מה, אני כל יום צריך ללמוד <laughs> איזה רעיון, כל יום, <laughs> עקרונות, כלים שיורדים למטה. אמרתי לו, מה, ספורט, חבר'ה שרצים, יודעים את זה היטב. יום אחד אני לא... שלוש פעמים בשבוע, פספסתי שבוע אחד, אני פתאום, הכושר שלי יורד, אני בלחץ, מה יקרה? ב... למה בספורט זה נשמע לך מקובל שאתה לא יכול לפספס אימון אחד בשבוע, ובעבודה הפנימית הנפשית לא נראה לך מקובל שאתה צריך להשקיע בזה, ו... והתוצאות הן במזומן, ממש, <laughs> להתקדם טיפה ולהיכנס <ש> עוד <ש> קצת ל... לה... מהו מצבי, בואו נגדיר מצב של חולי ומצב של בריאות. בריאות זה מלשון שלמות. ולפני שמגדירים מהו מצב של חולי ומהו מצב של בריאות, אמרנו שקל לנו, אני לא אגיד לעבוד על עצמנו, אבל, אבל קל לנו ליצור איזה חוסר בריאות. מאיפה אתה יודע מה, מה זה מצב לא בריא? הרבה פעמים כשמישהו סובל מקצת חרדה. או סטרס, או עצבות, הוא אומר, עזוב אותי קצת, מה קרה, יומיים שלושה עצבות, מה הבעיה? מה הבעיה עם קצת עצבות? או סטרס, אחת מה... הרבה שיטות אומרות שסטרס, במינון נמוך, הוא מאוד יעיל, הוא מניע mm -hmm. אותך לפעולה, לך תתווכח עם זה. הוא מוציא אותי בלי סטרס, קצת סטרס, אני לא קם, לא לומד, לא... אם המנהל בנק לא מתקשר, אני לא יוזם את הפרויקט הבא, אם... אני צריך זה משהו שיניע אותי, הרבה פעמים. וזה לכאורה קשה להגדיר מהו מצב... בריא ומהו מצב לא בריא, ודווקא בשביל זה ההגדרה היא מאוד חשובה, כדי שאני אדע בדיוק עם מה אני מתמודד, אם אין לי בהירות לאיך דברים צריכים להיראות, אני לא אגיע לשם. אמרנו את זה קודם באופן מסוים. אז בואו נראה רגע, מה יוצר, דיברנו על נפש, דיברנו על גוף, מה יוצר את החציצה? את ההפרדה בחיבור ביניהם. מה מונע את החיבור הנכון ביניהם? אחד הדברים המרכזיים שמונעים חיבור ביניהם, יש הרבה לפני שנגיד את הדבר המרכזי, יש דעות קלוקלות. קראתי איזה מכתב של uh, בחורה צעירה בת 18-19 שהתאבדה. וקראתי את המכתב שלה, ואתה אומר, כל הדעות שלה על החיים, כל האופן שבו ראתה את המציאות שלה, את, את החברות שלה, את איך שירים, כל האופן שבו היא תפסה את הגוף שלה, היה פשוט מעוות מבחינה שכלית, היא לא, היא לא ראתה את הדברים נכון, כאילו אם הייתי רק יכול להחליף לה את זווית <אח> הראייה על ועל החיים, אז לפעמים זה תובנות שכליות, לפעמים זה, אין לי חיבור לשקע, אין לי אנרגיות, אין לי מה שיניע אותי, כי אין לי רצון, אין לי אמון בעצמי. יש המון גורמים בין הנפש לגוף, כי הנפש היא מקור חיים, והגוף הוא... אין, אין לו חיים כשלעצמו, מי שראה אדם מת, <laughs> כאילו אין לו חיות, החיות פשוט נעלמת. אז איך אני יוצר את החיבור? הנפש חייבת לצמצם את עצמה ולהתאים את עצמה. אפשר להבין את זה טוב, כשמישהו מתרגש מאוד, אז הוא מרגיש את החוסר רעש. <laughs> אני מתרגש עכשיו מאוד <laughs> מהספר החדש <laughs> בימים האחרונים. <laughs> לא, אני ממש מתרגש ואני רואה שאני פחות ממוקד. אני פתאום טועה כשאני מקליד, אני פתאום רואה ש... אני לא רגע אוסף את עצמי, מצמצם את עצמי, אומר, טוב, תסיר את ההתרגשות, לומד להחליש. את הדבר המרכזי ביותר שמונע הבריאות, ואליו הגענו עכשיו, הדבר המרכזי ביותר שמונע בריאות נפשית, נפשית, זה העולם הרגשי שלנו. <אז> דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, על העולם הרגשי, ואי אפשר, כאילו, יש כל כך הרבה חומר כדי להבין את מה שקורה לי בעולם הרגשי. כי הרגשות הן הנושא החשוב ביותר והסבוך ביותר שמונע, מונע ממני שמחה, מונע ממני אושר, מונע ממני להיות בריא. ויוצר אצלי את כל החריקות והאי התאמה והיעדר הרמוניה בין הנפש לבין הגוף. כדי להגדיר את זה, אולי, אולי צריך רגע להגיד מאיפה, אני, אני רוצה להיכנס רגע ברשותך למשהו שהוא קצת ככה, משהו יהודי מאוד. מאיפה אנחנו יודעים איך זה להיות בריא? מאיפה אתה יודע איך זה להיות בריא? איך אני יודע? אחת התשובות שהיהדות מציעה, מוצאים גדולי המקובלים, אני לא אעלה כי זה לא עניין של הפודקאסט פה, אבל הרמ"ק רבים, משה קורדוברו וגדולי המקובלים וגדולי מחשבת ישראל אומרים את זה, שהאדם נברא בצלם אלוקים, זה תורה, לא צריך מפרשים כדי להגיד את זה. זאת אומרת שגם האופן שבו אתה יכול להיות בריא, נלקח מהאופן שבו הבורא את העולם. <אח> מה זאת אומרת? נעשה רגע איזה תרגיל אינטלקטואלי קטן, אתה מדמיין לעצמך את הבורא. נראה לך שיש בורא כזה שהוא פתאום יש לו איזה כיף של קריזה וכעס? פתאום יש לו איזה סטרס או חרדה? פתאום יש לו איזה אטימות רגשית? פתאום, הרי העולם הרגשי של הבורא, המידות שלו, נועדו לחבר אותו לעולם. Mm. זאת אומרת, בורא שאין לו גילוי הרמוני של העולם הרגשי שלו, בורא חסר, בורא לא שלם. למה הוא בורא לא שלם? כי הוא בורא שנשלט על ידי הרגשות שלו. בורא... שלם הוא בורא שלא יכול להיות שהוא נשלט על ידי הרגשות שלו. בדיוק אותו דבר האדם. אם הרגשות לא מתגלים בצורה הרמונית, לא מחוברים לכוחות הגבוהים שלי, משהו חסר, אתה רואה בכל פעם איזה בחור בחוץ, שהוא פתאום יש לו איזה שאיפה, הוא רוצה להגיע לאנשהו ואז מישהו חסם אותו, הוא יוצא, יקלל אוטו, מרביץ לו. לא. כל יום יש איזה פרסומים על איזה מישהו, דקר מישהו אחר, אתה שואל אותו, רגע, יש הרמוניה בין האופן שבו התנהגת לבין השאיפות הגדולות שלך בחיים? איך הגעת לשם? איך אתה מתנהג ככה? איך, איך, אתה... איך זה פתאום? באותו רגע נוצר מצב של חולי בנפש. כדי להגדיר חולי ובריאות, חולי, מונחים פסיכולוגיים רווחים, במובן של תורת הנפש היהודית. זאת אומרת, לכולנו יש מצבי חולי נפשיים. כדי להגדיר חולי, אנחנו נגדיר שני מצבים בנפש. אחד נקרא מצב של טו, ואחד נקרא מצב של תיקון. טו זה מצב... ו... על ידי ההגדרה נוכל לדעת איך אנחנו משיגים בריאות נפשית בכל רגע ורגע ומהי העבודה ומה אם קראנו לזה שמונה מסלולי עבודה, שמונה מאפיינים אולי של עבודה אה, אה, פנימית, נפשית, כדי להשיג כל הזמן איזה מצב של בריאות נפשית, שאני יודע שאני נופל. נופל כל הזמן, אתה יודע, ברוך השם נפילות לו חסרות. אני כשקראתי אותם בכלל, הם מבחינתי
0: סוג של עבודה אינסופית, אבל הם מסרטטים לי מצפן שאני יכול ללכת אליו. אגב, אתה יודע, כשאמרתי על מה, הספר הזה מכיל כל כך הרבה דברים, בכלל, תורת האישיות היא חתיכת סיפור ענק, אבל משהו בשמונת העקרונות האלה, המסלולים האלה, הם כמו איזה מצפן שאתה אומר, טוב, אני פחות יודע על מה אני צריך לעבוד, תכף ניכנס אליהם, אבל זה באמת כמו... אתה יודע, מין חוברת עבודה שלא הייתה לנו
1: עד היום. תודה, אני מרגיש... לגמרי. אני מרגיש באמת, אני אומר את זה רגע בנימה האישית, שאחרי ספר 11. אחד עשר. זהו, זה לא אמרתי שזה... שזה הספר <laughs> האחד לא, עשר. לא יודע אם זה חשוב, כאילו, אתה יודע, כאילו, אתה מוריד, אבל אני מרגיש באמת בשל יותר מה... או לא פחות, כולם היו טובים, אבל הוא ממש בשל, כי עברתי איתו שנתיים וחצי של קורונה, והרצאות, ואנשים, ובאין ספור, הוא ספר שעבר ובחור...
0: דרך אנשים. הוא עבר דרך אנשים, בינים, כן, הוא לא זה... רק מלמעלה
1: למטה, הוא גם מלמטה למעלה, <ש> ולכן <ש> הוא התגבש. בצורה אחרת, זאת אומרת, הוא הביא את הרעיונות, את התיאוריות, את תורת הנפש היהודית, ובוא נפגוש אותה במציאות. טוב, זו הערת אגב, נכנסנו בתוך העסק. אז אמרנו שבריאות זה מלשון שלמות, שלמות זה הרמוניה של כוחות הנפש, לקחנו את זה מאופן שבו הבורא מנהל את העולם, לא יכול להיות שבורא קריזיונר, ולכן גם לא יכול להיות שאני אחשוב שכעס זה דבר נכון, לא יכול לחשוב שסטרס יתרום לי, מה החלופה לכך, מה החלופה לסטרס? אז אמרנו שיש שני מצבים באופן גס בנפש, בעולם הרגשי שלי. מצב של תוהו, מצב של תיקון. מצב של תוהו, תוהו זה כאוס, חוסר סדר. זאת אומרת, מה קורה בחוסר סדר? כל כוח בנפש, ובייחוד העולם הרגשי שלי, mm. שהעולם הרגשי שלי הוא המנוע שלי, שמחבר אותי קדימה, כל כוח רוצה להשתלט על ההוויה שלי. רוצה הוא לבד להיות בשפת החסידות, מייבאת את זה, אנה אמלוך, אני הדומיננטי. זהו, אני פה שולט בר בעניינים. מה זאת אומרת אנה אמלוך? אפשר ל... זוכר את הבחור עם, ה, עם הכעס שכועס על מישהו אחר? פתאום הכעס משתלט לו על הנפש? הוא, הוא לא מצליח לחשוב. תשאל נשיא מדינה, תשאל מישהו אחר, רגע, למה התנהגת ככה? באותו רגע, כל הכוחות האחרים נכבו, השכל, הרצונות, האמונות שלו, כל הדברים הגבוהים בנפש שלו נכבו לו. למה? כי הרגש עכשיו הוא במצב של כאוס, הוא במצב של השתלטות על הנפש, הוא עכשיו טוטאלי. מצב כזה, מה יצר? יש לנו נפש, יש לנו גוף, נהיה חציצה. כי כוח אחד בנפש יתנפח, יתרחב, הוא רוצה לשלוט בנפש, וזה טבעי, תכף נדבר על זה, והוא רוצה לשלוט לנו בנפש, ועכשיו הוא ישתלט עליי. וכשהוא ישתלט עליי, הסיכוי שלי להיות בריא מבחינה נפשית. אתה יודע, אני חייב להכניס פה, יש איזה חלום אמריקאי, עזוב את הבית עם הגינה והדשא, אני דילגת עם החלום האמריקאי. המטרות. להתפרסם, להשיג, to make it מיליון דולר. American life. איך שלא תנסח את זה, ויש גם את החלום הישראלי, אותו דבר בדיוק, האקסיט, הפוע שם. צריך לנפץ את החלום הזה. החלום האמיתי הוא בריאות נפשית במובן של אדם שלא מרגיש את עצמו ופעיל, והוא כל הזמן, הרגשות שלו הם במוד נכון. שמניע אותו נכון, זה, זה, זה החלום האמיתי, אתה יודע, אנשים yeah. מסתובבים בעולם, מחפשים, מה המשמעות שלי? מה המשמעות? הולכים, מוכרים, קונים, עושים, אוקיי, okay, בסדר, אבל, אבל בסוף, והוא לא ימצא את המשמעות שלו, למה? כי המשמעות לא נמצאת ברעיון הגדול, בחלום הגדול, בהישג הגדול, אני מקווה שאני לא הורס פה שום דבר מה... מה... <עוד> רק משביח <עוד> את, <עוד> ה... <עוד> את הפרק, <עוד> את, הפרק <עוד> את הפודקאסט. <עוד> החלום, אתה יודע, מישהו בא אליך ואומר לך, אז, אז מה המשמעות שלי, אני לא מוצא אותה עכשיו בסטארט-אפ, בטח שלא תמצא אותה שם, <laughs> כי המשמעות היא בעבודה, לגרום למידות, להתגלות בצורה הרמונית, לעולם הרגשי שלך להתגלות בצורה הרמונית ונכונה, כך שיניע אותך לייצר עשייה, עכשיו אתה עם הילדים, אתה עם הילדים בבית, בעשייה, בכל דבר שאתה נמצא, זה, זה, הגד... זה המשמעות הגדולה. וקשה לי, כי אני רוצה משמעות, איפה השלט שלי, מה, מה עם הסין, יחיל הררי עשה, יצר ספר, בנה, בנה ושם לא נמצא המשמעות, גם שם לא נמצא האושר. לגמרי, יחד עם זאת,
0: אנחנו באיזשהו מקום, אם אני מבין, כן זקוקים למטרה כדי לגדול כבני אדם. נפלא,
1: נפלא. <laughs> זאת אומרת, מה ש... כדי מש...
0: שלא ישתמע פה שאנחנו לא צריכים להציב, להפך, אנחנו צריכים לשים מטרות גבוהות, גדולות, חובה לדעת מה אני רוצה, רגע, אבל
1: בסדר, אבל... סליחה, הייתי חייב. אני לא רוצה, אני, <laughs> אני מסכים לחלוטין, אני לא יודע לגבי... <laughs> המטרות הגבוהות הגדולות. הר... גבוהות, מטרות. כי פעם. הרבה פעמים, אם מישהו סובל מדיכאון, אתה אומר לו, עושים מטרה גבוהה, אז המטרה תהרוג אותו. לגמרי. למה? כי הוא עכשיו צריך לקחת את כל כוחות הנפש, לעשות משימה אחת ביום. אתה שם לו עוד איזו משימה גבוהה, אתה יוצר מתח יותר לגמרי, גבוה בין לגמרי. המקום שבו הוא נמצא לבין המטרה, ורק נהיה לו יותר קשה. לגמרי. אגב, אתה אומר פה
0: משהו גדול, כי אגב, יש בכלל, בכל של הצבת מטרות, ממש מאפיינים מאוד מאוד, מאוד ברורים לאיך להציב. זה נקרא דרגת קושי של מטרה. מה שעבורי קל, עבור עבודה מאחר יכול להיות קשה, וההפך, לכן
1: יש פה מדרגות מאוד ברורות, אני אבל... אני יותר אוהב משימה מאשר חזון. תפוס לך משימה, אמן? משימות לעשות אותן. אבל אני רוצה רגע לחזור, אוקיי. לחזור לנקודה שאתה הצבת. זה שהאדם הוא מונחה מטרות. אתה יודע, אם אין לי מטרה, אני משתגע. אם, אם לא צריכים אותי, מתי אני נהנה, נלך על דרך החיוב. מתי אני נהנה יותר באירוע. כשצריכים אותי, כשיש לי תפקיד, כשאני עושה משהו, משהו, כשאין לי תפקיד, אני מרגיש לא שווה וחסר ערך. אז כל העניין של מטרה, וכל העניין של מצוי פוטנציאל שכלי, של הבנה שכלית, של לאן לדחוף את עצמי, של להגיע להישגים, של תוצאות, נועד עבור העולם הרגשי שלי, עבור הבריאות זאת אומרת, זה לא, כאילו, אנשים באים הרבה פעמים, אומרים, שמע, הכל הלך אצלי בסדר, עכשיו יש לי איזה, משהו פה כואב, בוא תפתור לי את זה כדי שאני אוכל להמשיך להיות סוס מרוץ. <עד> לא, <עד> אתה סוס מרוץ <עד> כדי, לבנות <עד> כדי, את הבריאות <עד> הנפשית שלך. בלי שחו. משמעות, אתה לא יכול לבנות עולם רגשי נכון. <עד> בלי משמעות, אפשר ליצור איזון, אין מה שיכניס את המידות לתוך את העולם הרגשי שלך, לתוך מסגרת, לתוך גילוי נכון. אני רוצה רגע לחזור, ברשותך, לשני עוד אחד אמר לנו תוהו, זה כל רגש רוצה להיות דומיננטי. כל רגש רוצה להיות זה שמכתיב מה קורה אצלי בחיים. יצר, אתה רואה בן אדם עכשיו, אתה רואה אנשים גדולים שעשו כסף ופתאום היצר שולט בהם. היצר שולט בהם, הוא הפסיד את החיים שלו. הוא לא יכול, הוא, הוא, הוא... תכף נראה מה הבעיה עם יצר, אבל הבעיה הגדולה זה שהפסדתי עכשיו שליטה. <מח> הפסדתי עכשיו יכולת הכוונה, הפסדתי יכולת מימוש, גילוי נכון של העולם הרגשי שלי. אני לא בריא. משהו אחר עכשיו מכוון אותי, משהו משתלט לי על הנפש, איך אני יודע שאני לא בריא? שכל לא מתעורר ולא מכווין אותי. ומצב של תוהו, נאפיין אותו עוד מעט, הוא מצב שבו יש בו בעיה בריאותית כלשהי. הוא מצב טבעי, יש בו בעיה בריאותית כלשהי. כי האדם, לא הוא מרגיש את עצמו. מאוד מרגיש את עצמו, הוא מרגיש אני רוצה, אני צריך, אני משתוקק, בלי זה אין לי, יש לי צורך, אני מוכתב, אני, אני נשלט על ידי הצרכים שלי. אם עכשיו אני לא אוכל, אני לא יכול להתרקד, כל הזמן הוא נשלט על ידי משהו מסוים, זה לא משנה מה המשהו הזה. מצב של תיקון זה שהפוך, כל העולם הרגשי יודע, נעים לי. איך אתה מרגיש שנעים לך? מהאושר זה לא... יואו, איזה כיף. אושר, אתה לא כל כך מרגיש את עצמך. אתה עסוק. אתה רואה ילד קם בבוקר, עושה, יוצר, קם, יש לו פעילות, הוא מלא. הוא לא כל היום מדבר על עצמו. הוא כל היום... אתה רואה כשמישהו, הוא חולה, כל היום מדבר על עצמו, כל היום עסוק בעצמו. אתה רואה שלא טוב לו עם זה. הוא כל היום נרקומן של תשומת לב. זקוק ל... שידברו איתו, שיעריכו אותו, ואז הוא תמיד יעשה פחות. שמע, זה סמן מדהים,
0: כי דיברת על הצד הפיזי בתור אדם בריא, זה אדם שלא מרגיש, אתה יודע, אין לו פה את הכאבי גב, את הזה בקרסול, את הזה בראש, את הכתפיים, זאת אומרת, הוא גם פיזית לא מרגיש את עצמו, ונפשית, אתה מדבר בדיוק על אותה <אח> קורולציה, שגם מבחינה נפשית אין איזה רגש דומיננטי אחד ש, איך אומרים, משתלט על המסיבה ואומר,
1: אני עכשיו בעל הבית. למרות שאתה יודע, אנחנו עשינו הפרדה בין מצב נפשי לבין מצב גופני. כן. וההפרדה הזאת היא מלאכותית. נכון. כי מה כאבי גב, רוב כאבי הגב, מאיפה? מזה שלא ישבת נכון, מהסטרס שלך. ברור שאם תשב נכון זה היבט אבל הסטרס הוא גורם להרבה יותר כאבי גב, הרבה יותר מחלות, כאלה ואחרות. אנחנו רואים את זה ממש, אני מרגיש שאני טיפה בסטרס, שאר מרגיש טיפה את העין קופצת, טיפה מרגיש את הזה, טיפה מרגיש את הקירות פה, אוקיי, okay, אז אני חושב שהגיע הזמן בפודקאסט, אתה תגיד לי, אם לעבור עכשיו למה שתיארנו, קצת איך אנחנו, איך אנחנו הולכים ממצב של תוהו, של חוסר סדר, שהוא כאוס בנפש, כאוס במובן של אור אחד מתגלה לנו בצורה מאוד עוצמתית, אור הרגשות שלי, עמידות, והוא זה שמכתיב לי את, ה, את ה, איך, אני, איך, אני, איך אני אחיה, ומה המצב שלי. ואתה יכול לראות את זה אצל אנשים, אתה עוסק הרבה בתוצאות, אנשים שמביאים תוצאות נהדרות. פרופסור שמגיע להישגים נהדרים, ואתה רואה שהוא בן אדם שסובל בנפש שלו ואי אפשר להיות לידו, כי הוא ביקורתי והוא שתלטן והוא, והוא מתקשה ל, ל, לתפוס את הרגש הזה רגע ולהחזיר אותו למקום מסוים. הספר משרטט נטיות רגשיות שונות של כל אחד מאיתנו, אבל אתה רואה שאדם שמגיע לתוצאות, כי ברגע שהוא עסוק בתוצאות הוא מצליח להשתלט על עצמו, הוא מצליח לכוון. עכשיו אני צריך לקרוא, אני מצליח לכוון, עבדתי שנים עם uh, פוליטיקאים. עשור אני חושב, <laughs> לומדים הרבה, אני לא אגיד, לומדים הרבה <laughs> מפוליטיקאים, אתה רואה מאחורי הקלעים הרבה פוליטיקאים, ותמיד זה היה, כדי לא להאשים אותי, תמיד זה היה מהצד השמאלי <laughs> של המפה הפוליטית. אתה רואה... לפני שהמדלקה נדלקת, המצלמה נדלקת, איזה חיבוטי נפש, איזה <מאבקים>, מאבקים, איזה קשיים, מה חושבים עליי, מה רואים אותי, איזה חרדתיות, איזה... זה נע בין חרדתיות לאומנופוטנטיות, בין אני כוחי ו... ו... ואין <מצל> עוד שום <מצל> דבר אחר חוץ ממני, לבין אוי, ווי, אוי אוי אוי, אני, אני לא שווה כלום, <מח> אף אחד לא רוצה אותי, <מח> לא יצביעו יותר בפריימריז, <מח> לא אוהבים אותי, <מח> אני לא... <מח> אני לא שמעו עליי רגע אחד ברדיו, אני חסר ערך, לא נתנו לי לייק בפייסבוק, אני איבדתי שיעור מס בעיה כל הזמן, אבל ברגע אחד שנדלק את המצלמה, אתה רואה אותו מתמקד, מתפקס, לחמש, עשר דקות, רבע שעה, הזמן שצריך כדי להיות שם. זאת אומרת, אתה יכול לייצר מצב של בריאות זמני, mm -hmm. שבו אתה ממוקד, אבל השאר היום, בן אדם סובל. שווה? לא יודע אם שווה. זאת אומרת, המשימה שלנו כאן, אתה יודע, אם אתה מגדיר מצב של בריאות, היא אדם שחי את החיים במלואם. אדם בריא, בריאות זה מלשון שלמות. הבורא ברא, ברא משהו שלם, לא יכול להיות שמשהו חלקי. לכן הבריאות הזאת היא דורשת כל הזמן להחזיק אותה, כאילו להחזיק את השלמות הזאת. חיים שלמים וטובים, אני אנסח את זה אולי אחרת לפני שאני אכנס לעקרונות, בבריאות הגוף מאוד ברור להגדיר מה לא טוב, מה לא בריא. וטבעי בדרך כלל זה בריא, נכון? אני כן, יודע שיש אשתך כן, היא כן. מקצועית כן. ב, ב, בתחום. טבעי זה בריא, כל אחד יודע, תקים שקית, אתה לא מבין את הכל האיים שם, מאחורה, את כל הדברים שם, אתה לא יודע מה, <laughs> כאילו, אל תיגע. זה, זה... בדרך כלל ג'אנק שדוחפים לך אוכל מהונדס, אוכל אה, GMO וכאלה. לעומת זאת, בעולם הנפשי... הנפש. הנפש, כן. ש... טבעי זה הלא בריא. בדיוק. <laughs> כל מה שטבעי, אתה לך, מסוכן. כל מצב <laughs> בריא זה מצב של עבודה ותיקון, כי זה אומר שהאדם... העולם נברא לא מתוקן, האדם נברא לא מתוקן, והוא דורש את המאמץ שלנו, את היגיעה, כדי לתקן, שזה בשרה מאוד גדולה, נתנו לנו אחריות גדולה, וכיף גדול, רק שלפעמים כשאתה לא רואה את זה נכון, זה נראה כאילו הכל נפל עליך. אבל זה משהו מאוד אופטימי, חביבי, לא נפל עליך, מצפים ממך, רוצים ממך. מדהים, מדהים. טוב, אפשר להיכנס, תומר? לגמרי, מה זה? בואו נתחיל עם כמה מאפיינים של מה זה בריאות נפשית, ואיך אנחנו מצליחים להגיע אליה, ומהם הדרכים להגיע אליה, אבל תוך כדי ההגדרה הזאת, זאת אומרת, אני לא רוצה לנתק את ההגדרה של בריאות נפשית מה... מהדרך להגיע אליה. אולי אני אגיד משהו אחר רגע, כדי שזה יהיה יותר מובן. הספר משרטט טיפוסי אישיות שונים, לכל אחד את הדרך הייחודית שלו. כל אחד יש לו את המאפיינים שלו, ולכל אחד יש את הקרב שלו. אנחנו עכשיו עושים רגע זווית טרייה כזה זום מלמעלה, ובתוך הזום הזה ננסה רגע להיכנס לפעמים לתוך... היער עצמו, בתוך היער אתה לא רואה את כל התמונה כולה. אתה יודע, רגע, מה, אתה, איפה האור שאליו אני צריך ללכת, מה האזימות שאליו אני צריך ללכת, ומה היא הדרך שאני צריך ללכת בה, ואיך זה צריך להיראות. זאת אומרת, כל מה שאני מחפש את הנקודה, איך צריך להיראות פה. ולפעמים עולים לי למעלה ומסתכלים. אז ננסה רגע את שתי התנועות הללו. Mm -hmm. נקודה ראשונה, אחת הנקודות הכי חשובות, רגשות דה תוהו, מה הם עושים? הם לא מניעים אותי לפעולה. אין להם איזה, לאן הם הם להפך ‫הם גורמים לשקיעה קצת בעצמי, ‫להתעסקות יתרה בעצמי. ‫כשאני מתכוון, מניעים לפעולה, ‫רגשות לתיקון, פעולה זה קירוב, ‫פעולה חיובית שמקרבת אותי אל הזולת, ‫שרוצה לעשות משהו שתחבר ‫ביני לבין אנשים אחרים, ‫ביני לבין מציאות אחרת. ‫כל פעם שמישהו עושה משהו בעולם ‫שקשור לתיקון, ‫מתקן שולחן, מחייך לשכן שלו, ‫רואה את השמר בכניסה לבניין, ‫עושה איזה פעולה חיובית, ‫הוא מגלה רגש. שגרם לו לחיבור. ראית מישהו, יצאת מעצמך. כל פעם שמישהו עולה במעלית, לא רואה את השומר אטום, באותו רגע הוא כאילו לא היה קיים עבורו, הוא לא הביע כלפיו רגש. זה לא נורא כל כך עם השומר, אבל כשזה עובר לילדים שלך, לבית שלך, לחיים שלך, אתה פתאום לא מרגיש את העולם. זאת אומרת, רגש דה תוהו, רגש של כאוס, מה הוא עושה לנו, מה באופן שלו, הוא לא מניע אותך לפעולה של חיבור למציאות. הוא, לא, הוא יוצר ניתוק מהדברים. ולא חיבור אליהם, כי המטרה הגדולה של רגשות היא לחבר אותי. זו המטרה של רגשות, לחבר אותי לעולם, לחבר אותי לאנשים, לחבר אותי לזולת, לחבר אותי לק... לקוס מים. <laughs> כאילו, שום דבר לא סתמי. בלי רגש, אין שום קשר ביני לבין הדבר, אין קשר רגשי, יש קשר שכלי. אני מבין שאני צריך לשתות מים, אני שותה קוס מים. כשיש לי איזה רגש כלפי הדבר, הוא פתאום תופס נוכחות עבורי. כשהוא תופס נוכחות עבורי איזה <אז> רגע של אחדות, רגע של אחדות זה רגע של מתיקות אינסופית שהתחברתי עכשיו עם משהו מסוים. אז רגש נכון שאליו אנחנו רוצים להגיע הוא רגש של חיבור. זאת אומרת, נעשה רגע אינדיקציה, אם אני יושב בבית וזה מעצבן אותי, והוא מעצבן אותי, וזה לא בא לי טוב, ויש לי ביקור... וזה קורה לי מלא, כאילו, הוא קורה לי מלא, אתה בתוהו, <אז> אתה נשלט על ידי רגש מסוים. זה אומר מנורה נדלקת, אנחנו עכשיו מציבים את המנורות, מנורה נדלקת, תשמע, אתה לא במקום הנכון. אתה, אתה, לא, אתה לא הולך בדרך הנכונה, אתה הולך בדרך שלא תוביל אותך לשום מקום. אמרנו, במעבה היער, עכשיו, המנורות שנדלקות הן לשום מקום, הן לא מחברות לשום דבר. כשהמנורה נדלקת ואני לכיוון הנכון, אני, אני, אני מרגיש, רוננה, תשמע, אני יכול לפרגן למישהו, אני יכול לראות את האיכויות שלו, אפילו לקנא בו קינה חיובית וללמוד ממנו, mm. לא לקנות בו... כי אני רוצה את מה שיש לו, לקנא בו כי אני אומר, בואי, תראה איך הוא, יופי, איך הוא פועל, איך הוא עושה, אני גם רוצה ככה, אני גם רוצה להשתפר. אנשים גורמים לי להשתפר, בזכות זה שיש לי יחס רגשי חיובי אליהם. עכשיו, זה כל הזמן מאבק. אז אמרנו, נקודה ראשונה, רגשות דה תוהו יוצרים לי ניתוק, פירוד. רגשות של תיקון יוצרים מה? חיבור. עכשיו, הדבר שהכי נדרש זה קשב למצב הזה. כי בדרך כלל מצבי רוח, אתה יודע, אנשים לא מודים במצבי רוח. לא מודים שהוא עכשיו קנטרן, או לא מפרגן, או מעפן, להפך, הוא יעשה רציונליזציה. הוא יתחיל, הוא יתחיל עכשיו להסביר למה הוא בסדר, או למה הוא מעפן, ולמה הוא דפק אותו, ולמה... אתה יודע, אני, אני סיפרתי את זה פעם אחת באיזה שיעור שהעברתי מיד אחרי, הייתה לנו איזו פגישה. אני יכול לחשוף פה סדות קסומים שלנו עם קורס שאנחנו אמורים להעלות. אני אגלה הכל. לא אגלה את הכל, אוקיי. אבל לא משנה, הייתה לנו פגישה חשובה, ושכרנו חדר באיזה מקום מסוים, והיינו אמורים לתת את החדר, והתעכבנו עוד כמה דקות. כן, גלינו. דפקו לנו בדלת שני החבר'ה שהיו אמורים להחליף אותנו, ואמרו, קדימה, זמנך, אז אמרת להם, כאילו... בצורה, אמרת להם בצורה, בצורה כל כך נחמדה, כל כך אמרת להם, אני ממש מתנצל, יש לנו ממש עוד עשר דקות, אם אתם רוצים אנחנו נצא, אם זה בסדר מבחינתכם, נשאר עשר דקות להחלטתכם. החיוך שלך, החיבור שלך, היכולת שלך לראות את המצוקה שלהם כרגע שהם מחכים, העמיסה אותם. והכי קל להגיד, לא, לא, אני צריך עוד עשר דקות, או להתעצבן, או לצאת. הרגש שלך, מה קרה? לא השתלט עליך עכשיו רגש שמגיע לי, דפקו אותי, לא, או אני, איך אני שכחתי להעריך את האפליקציה, השתלט רגש חיובי. רגש חיובי נגלה, יצר חיבור באותו רגע לאנשים האחרים, הם נמסו באותו רגע. הואי שלך, אני אומר את זה ככה... וראיתי אותך בכמה מצבים, אתה פתאום מצליח לחייך למישהו, בזמן שכאילו אני הייתי עכשיו, אתה יודע, כאילו, אחי, והיכולת הזאת, מה יצרה? גילית רגש חיובי, יצא חיבור, באותו רגע המסת התנגדות, כי הוא צודק, הבן אדם.
0: זאת אומרת שהעבודה היא בעצם כמו, אתה יודע, קראת לזה מיון רגשות, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות בשלב הזה? כי דיברת על לתפוס את עצמנו כזה, על חם, להתבונן בעצמנו, להיות שם, זאת אומרת, איך בין, אתה יודע, הרגשות האלה שלוקחים אותי אחורה, כי זה, אתה יודע, זה, זה כמו, זה, זה אחד משמונה, אבל זה כאילו רגשות שמניעים לפעולה, אתה חי כשאתה שם, mm -hmm. זאת אומרת, יש שם את זה. האם יש איזשהו משהו שאתה ככה ממליץ לעשות את המעבר מהרגשות האלה, שנקרא להם מקפיאים אותך ומשאירים אותך במקום, לאלה שכן מזיזים אותך, שכן מצליחים להיות שם בתנועה, כי זה חתיכת
1: עבודה, המעבר <אח> ביניהם? היופי, אתה יודע, התחלת ואמרת שיש פה תורה שלמה וכולי, אנשים שומעים הרבה עבודה נלחצים. כן, כן, ובצדק, אחי, אחי, תעשה לי את זה כמה שיותר קל, לי את זה נקודה שתיים בקל וזה, לעוס, לא בא לי עבודה. ואני חייב להגיד שמהי עבודה? עבודה עם מודעות. מה זה עיקר עבודה? שאתה מודע. מה זה מודע? שאתה עכשיו מחובר לרגש הזה, ורגשות, אנחנו ככה מחברים בין כמה נקודות, רגשות הם מאוד זמניים. ואם אתה מצליח לתפוס רגע את הרגע הזה, עיקר העבודה זה להיות מודע לרגע שהתעורר אצלך. <עד> הבעל שם טוב, מייסד החסידות, אומר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, צריך להיות קשוב כל הזמן. אתה יכול לראות אנשי עסקים, הוא כל הזמן קשוב לאינטרסים. דופקים אותי פה, <עד> אלה פה, מה הם רוצים פה. רגע, אתה קשוב לעולם הרגשי, שלך, מה מעורר אותך. לא או עכשיו חידוד אה, אינטרסנטי, אם אני, דופקים אותי פה או לא, שאם אני מרוויח מהעסקה הזו או לא. זה עניין, התחום הנכון זה, רגע, איזה רגשות מתעוררים לי פה? אם זה רגשות שמחברים אותי, או רגשות שמנתקים אותי? עצם זה שאתה מודע, כשאני מודע לזה, את, את, את... אמרנו הבעיה הגדולה היא שאתה לא מוכן להדות. אם אתה לא מוכן להדות, אם מישהו ממשיך לאכול קורסונים, איך זה? איך, איך תגמול אותו? איך ת, 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 תעשה לו איזה, איזה תוכנית אימון? <מת> עד שהוא לא, והוא צריך להגיד, תודה רבה, איזה כיף שקלטתי שאני עכשיו לא שבע רצון, <מת> ועכשיו אני עצבני. אז אני אומר, מודעות זה לפתח קשב. <מת> אני חושב שזאת נקודה מדהימה שחשוב שנשים אותה כאן, כי
0: הנטייה היא לחפש את ה... תן לי את הפרקטיקה, תן לי את הכלי, מה אני עושה. ודווקא הבריחה מלהודות באיפה שאתה עכשיו. היא בעצם הדבר הכי גרוע, ונתן דוגמה אולי, אתמול ככה באופן אה, ככה כיפי ונדיר, שאני פעם בנפגש עם כמה ספורטאים שלי, ישבתי עם אחד, והגענו לאיזושהי נקודה שבו, אתה יודע, וזה טבעי לכל בני אדם, בטח לספורטאים שכל הזמן, אתה יודע, הם, הם מעריכים אותם, או מבקרים אותם, או תמיד כאילו יש מה להגיד עליהם. בפרונט. עליה. ואתה כל הזמן בפרונט, ומול העין, ומול עדשת המצלמה, וה והקהל. ואני לא אשכח שאתה יודע, זה היה לפני דקה, התרגיל שהיה עבורו לקחת זה לא מה לעשות. זה אמרתי לו, אני רוצה שפשוט תתפוס את עצמך על חם, כמה פעמים הצלחת לקלוט את עצמך, מקבל הערה ומסוגל לקלוט שקיבלת הערה ואתה עומד, מה שנקרא, לכבות מנוע, מה שנקרא, אתה יודע. בול. ואמרתי לו, אל תעשה כלום, אל תפתור, אל תתאושש, אל תעשה שום, ש... רק... תחזור, שבוע הבא תגיד לי כמה פעמים הצלחת לתפוס את עצמך על חם. וזה אולי הנקודה שאנחנו בורחים מלהגיד, אני מרגיש כרגע בקנאה, אני כרגע בבאסה, אני כרגע בדאון. ואני חושב שדווקא כשאתה נותן לעצמך את האפשרות להגיד, שמע, אני כרגע בסטרס, אני בדאון, אני נבוך, אני פגוע, אני... זה,
1: אני חושב, אחד השערים. לא יודע אם מה שאני אומר ככה, ממחבר, לגמרי, אבל לגמרי. זה... לגמרי, לגמרי, אתה יודע, יש מלא פרקטיקות קטנות, אבל עד שאתה לא מודע, מאמן, לא משנה רב, מה שלא תחליט. ו, והוא יכול לתת לך סדרה של כלים, תשים בבוקר מוזיקה, תקפוץ על הזה, תלך, תרשום חמש פעמים. יש, יש, יש... כתיבה זה דבר מאוד תרפואיטית. כתוב, קנה לך חבר, קנה מלשון קנת, תכתוב. ויש המון טכניקות, אבל עד שהוא לא נשבר האדם. נשבר בבחינה, במובן של מודה. אני מודה שאני עכשיו נשלט על ידי תוהו. לא יהיה שינוי. <עולים> לא, לא תצליח לזוז שום מילימטר קדימה, כי אני כאילו אני אזוק ואני יודע לתרץ, תאמין לי, אני אלוף בלתרץ את הטוהו שלי, את החוסר בריאות שלי, וכולם אשמים, כשכולם אשמים, אתה בבעיה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות כדי לייצר פה תנועה של שינוי, זה להבין רגע מה קורה בפנים, להבין את הניתוק חיבור, שני מצבים בנפש. עכשיו, אין אדם כזה, אתה, אתה יודע, איתן, אחרי שהחמאתי לך, אני יכול עכשיו לקחת חזרה את ה... יאללה, נו, תן בראש, <laughs> תן בראש, יאללה, חופשי. <laughs> <laughs> הברכה הגדולה זה כשנותנים לי בראש, זה כאילו לא... זה... אין כזה דבר אדם שכל הזמן בתנועה של חיבור. אני אלחץ לך על איזו יבלת, או שאפילו לא שום דבר חיצוני. אחד הדיונים החשובים בספרות, בתורת הנפש היהודית, זה מה משפיע עלינו יותר. אני לא רוצה... לגלוש יותר מדי, אבל זה חשוב להזכיר את זה בעולם של בריאות נפשית. בריאות נפשית במובן של שמחה ואושר ומימוש פוטנציאל וכוחות. מה משפיע עליה יותר? העולם החיצוני? אם הנרקסיסטית, הבצק, הנכים שכפכפו אותי, או מציאות לא קשה, לא פשוטה, זה תמיד סובייקטיבי. או העולם הפנימי הרגשי שלי, הטבע המוטבע שלי. אחת השאלות הכי גדולות שיש, טראומות, או מה שנקרא בשפת הקבלה, השרשה. ‫זאת אומרת, איך שנולדת, ‫איך שבאת לעולם. ‫והעולם, כשאני אומר העולם, ‫אני לא נכנס לספרות פסיכולוגית, ‫אבל הרבה תיאוריות נותנות המון, ‫יש המון מקום להשפעות סביבתיות. ‫איפה חונכתי, איך גדלתי, ‫מה התרבות, מה חוויתי, ‫אירועים וכולי. ‫תורת הנפש היהודית ‫שמה הרבה יותר דגש. ‫היא, היא לא אומרת שאין השפעה חיצונית, ‫אבל הרבה יותר קל ‫להתמודד עם השפעה חיצונית ‫לעומת המבנה האישיותי שלך. מבנה הנפש, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה, אמרנו נעלה למעלה, נרד למטה, כשאנחנו מדברים פה על התמודדות, כל אדם יש לו התמודדות ייחודית ספציפית שלו, שאיתה הוא צריך להכיר אותה, זאת אומרת, לא כולם התמודדו עם כעסים, אחד יותר עם כעסים, אז אני בטוח שלך, ניסיתי להגיד, כדי לשים אותך רגע על, על, על השרפרף שבו לך יש את ההתמודדות שלך, והיא אחר, אז יכול להיות שהיא לא בלירות רגע וברגע להשתלט מהר על רגע של מה מגיע לי, או בקורבנות, אבל, אבל יש התמודדות. אין אדם שאין לו התמודדות. למה? כי ההתמודדות <הל> זה אומר. המטרה הגדולה, זה, זה המתנה <ווה> הגדולה. לא יודע, אני מושלם, לא יודע, לא מצאתי כלום בספר. מה <הל> זה, <אז> אני עצרתי בספר, מרקרתי על מרקורים.
0: כולם אוהבים אותי. גם אתה חי ארגן, אתה יודע, אני אומר, אבל למה הוא עלה עליי פה, אבל למה הוא עלה עליי פה גם בזה, ה... לא יודע אם השבירת מיתוסים שבעצם ה... ה... מה שעברת בילדות וזה השפ... נכון זה... ואתה מציף את זה ואולי תדייק, מה שעברנו בחיים השפיע על מי שאנחנו היום. אבל זה, זה לא ה... לב הפועם, זה של לא הפועם של האישיות שלך, זאת אומרת כל אחד נולד עם הקלפים. בדיוק. שהוא קיבל. עם המידה,
1: אתה יודע מה, ו... בונדברג, עם, עם המידה הדומיננטית
0: של שבוערת בו. בדיוק, ולכל אחד יש את הד... המידה הדומיננטית, שהסביבה ייתכן שתשפיע לטוב או יותר לרע, אבל בין אם הסביבה הייתה או לא, עדיין יש לנו עבודה על מידה אחת, כל אחד עם המידות שלו, אחד יותר אוהב לפזר, אחד יותר קמצן, אחד יותר זה, ואתה מדבר בדיוק. על זה בספר מדהים. אני חושב שדווקא, אל תחפשו תשובות, תחקרו את עצמכם, וזה, אני חושב, אחד הדברים ש... מהנה מאוד להלך בו בדרך שבה אתה מציף את הדברים, ואתה יודע, אני רוצה להגיד, בוא, בוא, בוא נקרא את כל הספר פה ביחד, <laughs> אבל בהחלט, <laughs> ה... זה גם אותי זה הרגיע. כי אתה יודע, אנחנו כל הזמן רוצים לתקן את עצמנו, ויש כאילו איזושהי בשורה, והבשורה אומרת, יש בך משהו שילך איתך כל החיים, אתה צריך לעבוד עליו. אין לו סוף, זה לא נפתר בסדנה, זה, אולי בסדנה אתה תגלה את זה, אבל יש לזה עבודה אינסופית. אני חושב שדווקא ההסכמה להגיד, שמע, יש לי את החבילה שלי, יש לי את הסרטים שלי, יש לי סריטה אחת שאני צריך לעבוד עליה, זה מאוד משחרר. לפחות כאילו, אתה יודע, בעולם שמצפה לפתור דברים, אנחנו באים לנו, שנייה רגע, תקבל שנייה את החבילה, בוא נז... עכשיו בוא נתחיל לנהל ולעבוד איתה. זה משהו ש... הייתי
1: מוסיף על זה עוד קומה, אפילו שבחבילה שלי... שם, שם גנוז השליחות הגדולה שלי בחיים. זאת אומרת, השליחות שלי לא בהכרח גנוזה בתוצאות, במה שאני אעשה, היא גנוזה בתוך החבילה, הסריטה שלי שקראת, על הרגש הדומיננטי שאיתו מתמודד. Okay. שם נגיע לזה עוד מעט, ואז אני אומר, רגע, אני לא סתם ככה שרוט. <laughs> לא, סתם כזה דפוק. יש פה מתנה. <laughs> יש פה מתנה מאחורה. טוב, בואו נראה מה עושים עם המתנה הזאת. Okay. בואו נראה איך מתמודדים איתה, בואו נראה איך אני מגלה אותה, בואו נראה איך אני מפחית את הנזקים שלה. לא הופך, אחד הדברים שהספר פותח בהם דווקא, היא שבבית המקדש היו, היו קרובים. קרובים זה משהו מאוד אניגמטי. זה, זה, זה כאילו הפרצופים, פסלים, הפסלים. הפסלים, mm. הם, שהיו אחד עם הפנים לשני, במקרים של חוסר שביעות רצון של הבורא מבני אדם, הם היו עם הפנים אחד ברחוק מן השני, אחד הפוך לשני, ובתשעה וה... באב למשל, הם התגלו חבוק, חבוקים, משהו מאוד מסתורי, mm. עד היום מסרטטים מלאכים על פי ה... איך שהיינו משרטטים את הקרובים בבית המקדש. ואתה אומר, מה זה הפסלים הללו בבית המקדש, בקודש הקודשים? אחרי לא תעשה לך כל פסל בתמונה, מה פתאום שמו שם פסלים? יש הרבה שאלות, לא ניכנס אליהן עכשיו, כי הן לקחות אותנו למקום אחר. אחת השאלות הגדולות היא, איך נראו הפסלים הללו? מה היו הפנים שלהם? אז יש גמרא שאומרת, למי שלא מכיר התלמוד, התורה שבח... שבעל פה, יש גמרא שאומרת שהיו להם שני סוגי פנים, אפי רב רבי ואפי זוטרי, פנים גדולות. פנים קטנות. מה זאת אומרת? אתה ניבא לעולם עם פנים קטנות, עם העמידות שלך, עם ההתמודדויות, עם הסריטות, עם הנפש הלא בריאה, הטבעית, שלך. המטרה הגדולה, כשאדם נכנס לקודש הקודשים, בתוכו, להבין את עצמו, להכיר את עצמו, שיהפוך מאה פי זוטרי, מהפנים קטנות, לאה פי רברבי, לפנים גדולות, לפנים שהוא אדם שיש לו איזה משהו כבר יותר גדול, הגדיל את העמידות שלו, שהוא נע על ידי ההבנה של עמידה, חיבור ניתוק. קל לי מאוד להבין את החיבור ניתוק. זאת אומרת, אם את יושבת קצת עם בעלך, וההיא, וההוא, וזה, הסכנה היא, אנחנו לא מדברים פה בשם איזה עולם מוסרי של רכילות וזה, עזוב, זה, זה כרגע לא העניין. העניין כרגע הוא שזה מוליד בך ובך רגשות לא רצויים. ואז מתחילה להיות סורמנות, וכשאני מתחיל להתעורר ברגש לא רצוי, הרגש יתעורר. הוא רק, המושא עכשיו זה עליי השכנה, אחרי זה המושא יהיה על בן הזוג שלי. על זה על בת הזוג. אחרי זה אני אתפוס קריזיה על בת הזוג שלי. כי עוררתי רגשות לא רצויים, התגלה חוסר בריאות נפשית. זאת אומרת, הרגש הוא כוח מהנפש, הוא מחפש מושאים כל הזמן. איפה אני מתפוצץ פה? איפה אני מתפרק פה? זאת אומרת, אם אני לא אתן לו, אם אני אדע להחליף אותו, אחד הדברים שמבדילים בין... בין תורת הנפש היהודית לתורות אחרות למשל, זה שהרגע שלא רצוי הוא טבעי, זה נקודה נוספת שלנו, השנייה, הוא טבעי, הוא מחכה לי שם כל הזמן, הוא רוצה להתגלות, הוא רוצה להשתלט לי על הנפש, הוא רוצה להתרחב, הוא טבעי לי במובן של אני לא צריך לעשות מאמץ כדי להיות כעוס, קורבן, ביקורתי. עצבני, לא מרוצה, לא שבע רצון, למרות שיש לי הכל. אתה יודע, דיברנו על טראומות ואירועים חיצוניים לעומת העולם הרגשי. אתה רואה אדם שיש לו הכל, ועדיין הוא לא שמח. אתה רואה אדם שיש לו הכל, ודברים הולכים כמו שצריך, ועדיין בסטרס מטורף. אתה רואה שהמציאות החיצונית משפיעה מעט מאוד על העולם הרגשי שלו. היא משפיעה, אבל הרבה יותר זה האופן שבו העולם הרגשי מתגלה. אז אמרנו שרגשות לא רצויים, רגשות דה-טו, הם טבעיים. טבעיים במובן של מה אתה מתפעל, שאת... <laughs> שזה צומח בך ככה. הרגש הלא רצוי שלך, המנוע הלא רצוי שלך. רגשות רצויים הם לא טבעיים. זה מדהים, אני חושב שזה איזשהו רגע
0: שבו, אתה יודע, אנחנו מרגישים לא נעים עם הרגע הזה, אבל בוא נודה על האמת. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו אוהבים לפחות לשתף אחד עם השני, ואני חושב שזה גם, אגב, מה שמאזינים מאוד מאוד מעריכים. אתה יודע, עכשיו שהייתי בניו יורק ודיברנו על זה שישבתי עם הרב מניס פרידמן, אז oh, man, הוא man. אמר לי משפט שבהתחלה כזה היה נשמע לי זה, אבל אתה מחזק אותו בכלל, תורת הנפש היהודית שם אותו על השולחן הכי בולד שיש. People are not content, אנשים לא שבעי רצון מעצמם. זאת אומרת, ב שלנו, אנחנו מובנים לא להיות שמחים, שבעי רצון, מרוצים ממה שיש לנו. מה זאת אומרת? אמרתי לו, כאילו, אני אומר לעצמי, מה זאת אומרת? אבל אתה רק מחזק את זה, ונראה לי שעצם ההבנה הזאת קודם כל כבר מרגיעה. למה? כי זה טבעי שנרגיש לא שבעי רצון, זה לא טבעי להרגיש מלאים סופקים ושמחים
1: ממה שיש. זה די מהפכני. למה אנחנו, אני אשחק אותה רגע מה נספרדנות, למה אנחנו מרגישים לא שבעי רצון? למה עדיין לא שבע רצון בטבעו, האמת שלא כל הטיפוסים, יש סוגי טיפוסים שיותר קל קל להם, אתה יודע, עכשיו בוא נאכל טוב, בוא זה לשכוח, <מח> מהר מאוד שוכח מההטרדות, מהר מאוד מגבר, יש לו את הסכנות שלו, כן. הסכנות של סכנות של התמכרויות, סכנות של... אבל אכן, רוב הטיפוסים מרגישים, לא, רוב בני האדם מרגישים לא שבעי רצון, למה, מה הסיבה? אני לא שבע רצון כי אני רוצה שלמות, אני רוצה משהו גבוה יותר, מוצלח יותר. זה המשימה, או נטעו בי את חוסר שביעות הרצון כדי שאני ארצה לטפס. יש לך פה שלט נפלא, כל יום תהיה אחוז אחד יותר ממה שהיית אתמול, כל יום תהיה קצת יותר ממה שהיית אתמול. זה... אז היעדר סביעות רצון, כשהוא מתוקן, הוא mm, מקור להנאה. מעולה. אסור כן. לאדם להיות ספר לבר, רצון. כן. מה זאת אומרת? אסור לך להיות ספר רצון מהחיים שלך ומעצמך. אבל הבעיה כשזה מתגלה לא נכון, כשזה מתגלה כרגש דה תוהו. מה זאת אומרת דה תוהו? שאני לא מצליח לראות שום דבר אחר. כמו כן. אתה יודע, אדם ביקורתי שנכנס הביתה, אי אפשר להיות לידו. והוא והכל הוא, הוא לא ספר רצון מכלום. מאשתו, מהבית, מהילדים, מכל מה שקורה, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן ביקורתי, כל ואתה רואה שהחוסר שביעות רצון הזאת גורמת לו שהוא לא יכול לחיות את החיים באמת, הוא לא חי, הכל דבר רע לו, לא, רע לו, לא, רע לו, לא. רע לו, הוא מאבד את מקומו. זאת אומרת, צריך להחזיק פה הפכים, להיות מצד אחד להבין ששביעות רצון, דבר שהוא מתגלה בצורה שלילית, זה מלאך חבלה, זה יפרק לי את הבית, יפרק לי את הזוגיות, יפרק לי את החיים, אני לא חי. מצד שני, שביעות רצון במובן הרוחני שלה, הנכון שלה, המדויק שלה, כשאני יודע להחזיק שלמות מצד אחד טוב לי בחיים, אני מרוצה, מצד שני אני רוצה לשאוף ליותר לי גבוה, אז, אז זה, כוח, זה כוח מניע אדיר ונכון שמוטמן לנו בתוך הנפש. ואתה יודע, אם אני חוזר לנקודה שלנו, אז אמרנו שרגשות של כאוס, של טוהו, אז הם טבעיים במובן הזה שהם, ישר אני מרגיש חסר לי משהו. מה זה לא סביר? חסר לי משהו, יש פער גל, בין המקום שבו אני נמצא לבין המקום שאני רוצה להגיע. ולכן החסרון הזה יוצר אצלי רגש לא רצוי. <חסר> <חסר> אני רוצה משהו, משהו לא טוב לי. אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד כדי להתגבר על הרגש הלא טבעי, כשאני אומר על הרגש הטבעי, כדי להוליד רגש, כדי להוליד רגש לא טבעי, לא טבעי אומר משמעו שהוא דורש ממני מודעות, מאמץ, הוא לא בא סתם ככה, שמחה לא באה סתם ככה. עושר לא בא סתם ככה, הוא בא כתוצאה מאיזו עבודה מסוימת שאני עושה על עצמי. לכן אנשים באים להתאמן, יותר מתאמן, תתאמן גם על הנפש שלך. ואחד העניינים המרכזיים זה כשאני פתאום לומד מה אני צריך לעשות, ואני לומד מה אני, ואיך אני מצליח להשיג שביעות רצון, אז אני פתאום יודע לנתב את החוסר שביעות רצון שלי למקום יותר גבוה. טוב לי עם עצמי, מצד אחד, מצד שני אני רוצה לטפס עוד קצת. אני יודע מה טבעי אצלי בנפש, אני מסמן את זה, אני נזהר מזה, אבל אני רוצה גם להפוך, להגיע למצב לא טבעי. מצב לא טבעי זה מצב שבו, אתה יודע, אדם שמח זה מצב לא טבעי. כי מה אומר אדם שמח? הוא אומר, המציאות הכל טוב. פתחת פעם, ויינט בחיים שלך? <laughs> אין רגע אחד של נחת. תמיד, וואו, 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 מה קרה? הכל רע, הכל רע, הכל רע, זה, זה, נגדנו, השמאל, אמין, <laughs> לא טבעי להיות שמח בעולם הזה, תמיד חסר משהו. מה, הכל אצלך בסדר? מה, לא חסר לך שום דבר? אין איזה בעיה אם פה או שם, משהו? זה לא, זה לא טבעי. כדי להיות שמח, צריך להחזיק הפכים ולדעת רגע לנהל את ההפכים הללו. מצד אחד, לא חסר לי שום דבר. אני יודע שאני אני רוצה להיות בריא, אז אני, אני לא בתנועה של חסך וקורבנות. מצד שני, אני, אני שואף להגיע למקום יותר גבוה, להתעלות עוד קצת, לעבוד עוד קצת, שיהיה לי מקור הנאה. שני הדברים ביחד יוצרים אצלי התגברות על הטבעיות ומצב יותר אה, נכון ותקין. אתה יודע, אמרת, אתה אוהב תרגילים תמיד, אז בוא נצא רגע תרגיל מהנקודה הזאת. איפה אני צריך להיות שבע רצון בחיים שלי ואני לא שבע רצון? וכדי להגיע לזה אני צריך לכבות כל מיני רצונות, סתם זמנים, אתה לא יכול בכל דבר לרצות שהכול יהיה כמו שצריך. אי אפשר, כאילו, תשחרר רגע כמה רצונות מצד אחד. מצד שני, איפה אתה צריך להיות? וואט, לא שבע רצון. כאילו, איפה אני צריך לרצות עכשיו משהו באמת, ואני לא רוצה מספיק. ואני, כאילו, איפה אתה לא מרוצה מהמעמד הנפשי שלך, מהפעילות, מאיך מה, שאני בבית, מהיחסים שלי, מאיך שאני רואה את בת הזוג שלי, מאיפה הראש שלי מסתובב? אל תהיה מרוצה מזה קצת, כדי שזה ידחוף אותך למקום יותר טוב, לעבוד קצת. איזה יופי. שזה אולי
0: משהו שהוא שווה לנו, איך אומרים, בין אם אתם מאזינים, בין אם בא לכם לעשות פאוז, בין אם זה לחשוב, אז זה בדיוק לקחת, וזה תרגיל מאוד יצירתי של מודעות, כמו שאתה אומר, אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, ולקחת את זה שאני לא שבע רצון. אז אפשר לקחת את זה, אני לא שבע רצון עכשיו מהבית, מהילדים, מהעבודה. אבל, ואז מה יגיד מאמן קלאסי, למה? תהיה שבע רצון, למה? אתה יכול את זה, אבל דווקא פה אתה אומר, בוא קח את החוסר שביעות רצון שלך, בוא תשתמש בה. אתה, אתה לא שבע רצון? נהדר. בוא נשתמש בכוח הזה על דברים שיכולים לייעל אותך, כמו, על מה אתה לא שבע רצון? בבריאות שלך. מעולה, תשתמש בחוסר זביעות הרצון הזה, דווקא ככוח מניע, ולא כל כך שמכבה אותך באיזשהו מקום. אה, ah, אתה פרפקציוניסט, אז בוא תהיה פרפקציוניסט בדברים שאולי כן יעזרו לך, ולא בלראות איפה העולם לא טוב. עולם האתר תהיה פרפקציוניסט בלחייך בבוקר, נגיד. כל... זאת אומרת, יש פה איזה, איזה עבודה, וכמובן כל אחד יכול לקחת אותה אחר כך למקום שלו, אבל לא למהר, כמו שאתה אומר, הרגשות הטבעיים, אלא כמו שאתה אומר, להשתמש בהם, למקום אחר.
1: לגמרי. זה, זה סופר מעניין, סופר לגמרי, מעניין, לגמרי. וזה... אנחנו נוגעים בנקודות בקצרנות מסוימת, למרות כן. שאנחנו כבר לא גמרי. כל כך קצרניים, אני חושב ביחס ל... לגמרי, ביחס זה 50 <laughs> דקות פרק, אנחנו <laughs> זה, אבל, <laughs> אנחנו... <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל... אבל אני חושב שבהחלט כל נקודה צריך להרחיב אותה כדי להבין אותה טוב יותר אצלנו, אבל בואו נדחוף טיפה קדימה כדי שנתפוס את המכלול. נקודה שלישית, אני חושב שחשובה, כן. <laughs> <laughs> רגשות של כאוס, תמיד סביבך. בריח התיכון של כמעט כל הבנת הנפש. כי הרגשות בטבע שלהם, רגשות נקראים השפלה של הנפש. זאת אומרת, אפשר להבין את זה קצת מהבורא שדיברנו עליו קודם לכן. יש לו מידות, המידות משפילות אותו, מקרבות אותו לתוך העולם. לכן הוא נקרא חתן, מלשון נחות דרגה. שהוא יורד מדרגתו, שאף אחד לא יבין את זה בצורה פמיניסטית לא נכונה, אני מהבית הכי פמיניסטי בעולם, זה הערת אגב לפני שירגמו אותנו, אבל הוא יורד מדרגתו, כדי להתחבר עם העולם. זאת אומרת, הרגשות, אם יש נפש שהיא מקור, שהיא מקור החיים ויש רגשות, אז הרגשות צריכים להצטמצם ולהתגלות בתוך הגוף, ולכן הם נקראים השפלה של הנפש, כי הם מורידים את הנפש, הם מקרבים אותה, מורידים אותה ממקום הגבוה שלה ומחייבים את הקרבה שלהם. הבעיה, שאני מרגיש שם אני מתחיל להיות קיים, שם יש לי אישות. הבעיה של רגשות של כאוס, רגשות לא בריאים שמסוכנים לי, שאני מרגיש את עצמי כל כך. בוא נוריד את זה למטה. אתה מדבר עם מישהו שהוא בעצבות, דיכאון, הוא כל הזמן מדבר על עצמו, חרדה, אגו, הוא כל הזמן מדבר על עצמו. מדבר על עצמו, מדבר על עצמו, מדבר על עצמו בלי הפסקה. טוב, זה בסדר לדבר על עצמך מדי <laughs> פעם, אבל <laughs> יש איזו בדיחה שאני מת עליה, כל הזמן אספר אותה, שזה נורא לחזור על בדיחה פעמיים. על, על זה שיוצא עם ו, והם יוצאים, ומדבר על עצמו במשך שעתיים, ואחרי שעתיים הוא אומר, טוב, את יודעת מה, דיברתי על עצמי מספיק, <laughs> מה עכשיו את חושבת עליי? <laughs> <laughs> בוא נשמע אותך. <laughs> כאוס זה כעני. והעני מתרחב, 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 רואה, זה כאילו כמו, רואה רק את עצמי. תיקון, לא אתה, אתה כלום. זה כל כך משחרר, אין הרגישה יותר טובה מאשר לא להיות עסוק בעצמך. אבל זה קשה, כי אני רוצה לדבר על עצמי, אני רוצה לעסוק בעצמי, אני רוצה, אני, אני, בואו נדבר עליי. אז, אז זה כל כך משחרר להגיע למצב הזה שבו אני לא עוסק בעצמי. אין דבר קשה יותר מאשר לצאת מהמרכז. כי באופן טבעי אני מרגיש, אני במרכז. עכשיו, צריכים, על המודעות, לעשות כל הזמן, אמרנו להיות קשוב לזה, כל הזמן לשאול את עצמך, אפילו בשיחה הפשוטה, רגע, שאלתי אותו מה שלמה? התעניינתי באמת בחיים שלו, או שרק דיברתי על עצמי? רגע, אני מתקשר לחבר שלי כדי לשפוך, לדבר, לא שזה רע לפעמים, אבל אם זה הפך להיות זו התנועה המרכזית שלי, שאני רוצה חברים כדי שהם יקשיבו לי, ישמעו לי, יוכלו לשאת אותי, ואני מדי פעם מוכן טיפה להקשיב להם, כי אין, אין ברירה, צריך לשלם את המס של האינטרסים. אז אתה כל כולך עמוס בעצמך, והרגשות הם לא טובים, כי זה רגשות של כאוס, למה? אני לא בריא, למה? כי אני אדבר רק על עצמי. עכשיו, עכשיו זה במובן, אתה יודע, הקהל של שיח בין חברים. זה מתפתח כשמישהו עכשיו בלחץ מהעבודה שלו. הוא רק חושב על עצמו, הוא לא רואה את ההתמודדות של אשתו, של הילדים שלו, הוא לא מצליח לראות שום דבר. הוא, 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 הוא כאילו כל כך סביב עצמו, ואם הוא רק היה מצליח לצאת מהעיסוק בעצמו, הרגשות מיד היו מוחלשים. האתגר הגדול זה לקחת את להחליש אותו, כדי שיהיה בהרמוניה עם הרגשות הרצויים ועם שאר כוחות הנפש. אז אמרנו, הנקודה השלישית שלנו, אם אנחנו דוחפים קצת, זה ממש, אתה יודע מה, אפשר לכמת את זה. אתה יודע, באקדמיה, אני זוכר שהיינו עושים מחקרים, אז בודקים כמה פעמים כתוב איי. כאילו, אם במשפט שלך יש איי, 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 זה איי, 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 כאילו, דיברת על עצמך יותר מדי, זאת אומרת... ולפעמים, אתה יודע, זה קצת טריקי, לפעמים אתה יכול לשמוע אנשים שמדברים על עצמם ואתה לא שומע את עצמם, הם לא מבינים את עצמם בכלל. דברים mm -hmm. עצמם, זה כאילו הם, אבל הם באמת מצליחים לא להיות מרכז התמונה, שזה טריק, זה קושי מאוד גדול. אחד הדברים הקשים זה להיות מסוגל מצד אחד, לשים את עצמי בפרונט, אינסטגרם, טיקטור, רשתות חברתיות. כל פעם שמישהו קם לדבר, הוא שם את עצמו בפרונט, הוא אומר משהו על עצמו. אני מפחד מלהגיד משהו, אז אני, כן. אז, 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 אז אני לא עולה לרשתות. הקושי הגדול זה מצד אחד לקום, לדבר, להגיד, מצד שני, זה לא אני, לא עסוק בעצמי. וכדי שזה יקרה, אני צריך להיות מרכבה למשהו אחר. זאת אומרת, אני צריך להוביל תוכן אחר, להיות מרכבה לעניין אחר. אז זו כן. הנקודה השלישית שלנו. אני לא אסכם, אני אדחוף עוד טיפה קדימה, כן, נכון? כן, מתח. אוקיי. נקודה רביעית שהייתי רוצה לדבר עליה, שרגשות של כאוס. לא רצויים, שגורמים לחוסר בריאות נפשית, הם, הם הרבה יותר, אמרנו שהם טבעיים, אבל הם גם הרבה יותר קבועים בנפש. תיזכר רגע, כל פעם שנגיד סבלת מחרדה, זה אגב חרדה בגיל 16, וגם בגיל 8, וגם בגיל 25, אז כנראה הרגע שזה חוזר והוא דומיננטי בחיים שלי. Hmm. רגשות אה, מתוקנים, הם לא יציבים, הם משתנים במהירות. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה, זה, זה בצורה מאוד גדולה לכל מי שמרגיש רגע עכשיו רע עם עצמו, או שהיה לו איזה רגש של אהבה והוא התנדף לו פתאום, או שהיה לו איזה חיבור גבוה והוא וה, פתאום וה, מרגיש שהחיבור התנדף, לא, אל תעבוד על עצמך. רגש טוב הוא נזיל, הוא משתנה במירעות, בגלל שהוא לא טבעי, אז הוא לא מחזיק מעמד לאורך זמן. הוא נגוז אחרי זמן קצר, כל הזמן צריך להיאבק עליו, להילחם בו, אל תחשוב, אל תסתכל עכשיו על איתן עזריה, תראה שהוא כל הזמן מחייך, לא, הוא גם עושה את הקרבות שלו. אני בכוונה, נפלת לי קורבן לתוך המסגרת פה. אתה חושף הכול, סתם. אז אני אומר, זה משהו מאוד מנחם להבין שהתוקף של הרגשות הלא רצויים הוא זמני, מוגבל, ולדעת, אתה יודע, אני יודע שמשהו נגמר, ואחריו יש תמיד, בכלל, נגיד איזו אמירה כללית. אמרנו, יש נפש, יש גוף, אני חוזר לבייסיקס, כמו באמנות לחימה, לתנועות הראשונות. אז זה לא שהנפש, שהיא מקור חיים של הגוף, כל הזמן מחזיק, מחזיקה את הגוף ומחיה אותה. היא פועלת בצורה של דפיקו דליבה, דפיקות הלב. כמו נשימה ונשיפה. <אח> כמו, כאילו, הם מחיה וכוחות חוזרים למקורם. אני מתאמץ כמו שריר. כדי, הרי אתה יכול להגיד לי יותר טוב, שכדי שהשרירים יתפתחו, חייבים הם המנוחה תורמים להתפתחות של השירים יותר מאשר אפילו הספורט עצמו, או לא פחות. זאת אומרת, אותו דבר במוצב הנפשי. אם יש לנו רגע אחד של שקט, והרגשות חוזרים למקורם, ופתאום אני מתעורר בי איזה שקט, לא להיבהל מזה. לא להיבהל
0: מזה. אתה בא לומר בעצם שלא להיבהל מהאפ אנד דאונים שמתקיימים ברגשות שלנו, כי הם חלק, הם חלק מהסיפור. בדיוק. וזה בדיוק מתחבר לנו, אתה יודע, אני תמיד רואה את הבנות שלי, אז אתה יודע, לפעמים כשהן, אתה יודע, יותר מידי זמן ביחד אז הן רבות. אז כרגילאים? חמש ושבע, אתה יודע, זה כאילו חברות שזה או best buddies או שהן כאילו, אתה יודע, מלחמת, מלחמה אמיתית. והמהירות שבהן הן יכולות לשנות את ה... אתה יודע, את מצב הרוח שלהם הוא היסטרי, כאילו, אתה יודע, אני לפעמים רואה אותם רבות, אני יכול להתבאס, כי הם אומרים, בואנה, אתם הייתם עכשיו עשר שעות ביחד, והיה לכם כיף, ופתאום התבאסתם, ועבורן הם בשנייה יחליפו אתם, את המצב רוח הזה, וזה, וזה בדיוק אולי מה שאתה מתאר, שאני חושב שזה גם בשורה די מרגיעה של, כאילו, לא, אחד, וגם לקחת את זה למקומות הפיקים והשיאים שלנו, גם אותם אנחנו לא יכולים לאחוז ולשמור אותם לעד, כי גם זה יחלוף.
1: זה בסורה אדירה בתחום הזוגי. שאתה יודע, רגע, אם התרחקת טיפה, ואתה כאילו חושב שאתה לא אוהב יותר, רגע, זה בר שינוי, אפשר לדבר על זה מהר מאוד. הרגש הוא נזיל, רגש מתוקן, השתלט עליך עכשיו רגש טבעי. לא מתוקן של כאוס, אפשר לשנות את זה. אל, 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 אל תיבהל מזה עכשיו שאתה פתאום מרגיש שאתה לא אוהב. אהבה היא לא שיש או שאין, אהבה היא תוצר של עבודה אמיתית והתבוננות אמיתית. זה, זה, אתה יודע, וזה ממקום אחר, גם מישהו שרגיל פתאום לבמה וחווה פתאום איזו חוויה של אפס, ופתאום יש לו דאון, כאילו חוויה איזה... רגע, אל תיבהל מזה שאחרי שעלית לבמה ודיברת, יש פתאום, אתה חוזר להיות את אדם פשוט. התנועה הזאת, מה שאנחנו מנסים להגיד שהתנועה של רצו ושוב היא כל כך טבעית וכל כך רצויה שצריך ללמוד אותה. ואם אנחנו במצבים שבהם אני בעצם עכשיו צריך רגע להוריד כוחות, לוחץ על הגז יותר מדי ומתבאס ומרגיש ש... אז לא יקרה שום דבר, אני בפריילוף, והפוך, מצב <אח> שבו אני צריך לתפקד רגע ולעבוד על העולם הרגשי שלי ולהקשיב לו, ואני עכשיו מוותר ואומר, שמע, זה לא הולך לי ואני לא שם. אז גם לא תתרומם. צריך להתחבר רגע לדופק של הרצוב ושוב, של הכוחות הרגשיים הללו, כדי להיות בריא. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, שבריאות נפשית היא לא סטטית. היא דורשת קשב מתמיד, קשב של רצוב ושוב. תנועה של... כמו בספורט, זה לא כל היום עושה ספורט. ממש כך, כאילו המבנה הגופני הוא בבואה מינימלית כדי להבין את העולם הנפשי, ולא הפוך. אז זו הנקודה החמישית שלנו, לדעתי, נכון? Mm -hmm. בעולם של כאוס, בעולם לא נכון, שהרגשות מתעוררים לא נכון, השכל הוא לא העיקר. עמידה היא העיקר. איך אתה יודע? זה לא לוקח אותך לשום דבר, לשום מקום. אין למה, אין לאן אני הולך. אין, כשיש לי יצר, <laughs> <laughs> למה יש לך יצר? אין כדבר של הלמה יש לי יצר, למה יש לי תאוות אוכל, למה יש לי תאוות מין, לי... אין כדבר למה, מה זה למה? זה, 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 זה מה שעכשיו אני רוצה. זאת אומרת, כל פעם שהרגש הוא לא בריא, אין לו למה. אין mm. לו מקום גבוה שהוא לוקח אותי. רגש בריא, יש לו איזה, הוא מוכוון לאנשהו. הוא יודע לאן הוא הולך. למה? יש לי איזה למה גבוה שמניע אותי, שהוא הסיבה לרגש הזה. ובקלות אני יכול להרגיש, רגע, תעצור רגע, למה, למה אתה חייב לעשן? למה אני חייב עכשיו לראות סרט, לשרוף יום שלם בסרטים? למה? מה חסר לי? האמת שיש תשובה מאוד עמוקה לזה. התשובה העמוקה לזה קשורה גם להתמכרויות קצת. לא יודע אם יש לנו זמן, טיפה, טיפה, אתה יודע, של דוברים שאומרים אין טיפה זמן, ואז הם לא יפסיקו לדבר עד שמישהו משתיק אותם. אבל אחת הסיבות בהתמכרויות זה שאני רוצה, מה אני רוצה ממש בהתמכרות? למה אנשים מתמכרים? למה הם מתמכרים? שתי סיבות מהירות כזה. אחת הסיבות, חיים קשים, התמודדויות, לא פשוט, יש לך מלא עניינים בחוץ, אתה יודע, אתה אומר, יאללה, נגמר היום, בוא, בוא ההתמכרויות הרווחות, סמים, סרטים, אפילו סיגריה, אפשר לדבר על כל ההתמכרויות, כי הסיבה שלהם היא דומה, התמכרויות קשות וקלות, קפה. למה אני מתמכר? אחת, כי אני רוצה רגע להשקיט לי את היום, ולהוריד, ולהפסיק לשלוט, להניח את השליטה עכשיו, לשים אותה במקום אחר, אני לא רוצה עכשיו לשלוט, אני רוצה עכשיו לא רוצה עכשיו לדאוג ולחשוב ולדעת. סיבה שנייה שקשורה בראשונה היא שבהתמכרות יש גילוי של תענוג. <gum> שזה משהו שגורם לי לתענוג בתוך ההתמכרות. נושא מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה לגלות את התענוג. מה זה התענוג הזה במילה אחת? תענוג זה כוח החיים. אני רוצה לחיות יותר. אם אני לא, אני לא חי אם אין אה לי תענוג. אדם בלי תענוג לא חי. ואני אחפש את החיים, אלא מה? אני אחפש להרכיב, למצוא את התענוג בדברים חיצוניים. הרי mm. מה, בסיגריה יש תענוג? אין תענוג בסיגריה, אחי. זה, זה, אתה יודע, זה, 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 זה מריר. בקפה יש תענוג? אין תענוג בקפה. זה, 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 כאילו, זה מריר, אבל אני מרכיב את התענוג שלי, את הצורך mm. שלי בהפסקה, את הצורך שלי לחיות רגע בסיגריה, בקפה, בסם, במה שלא יהיה. עכשיו, אנחנו לא נלחמים בדברים הללו, אנחנו אומרים... בוא תמצא רגע מקור תענוג שהוא גבוה יותר, שמתגלה גם בתוך השכל, בעצם החיים, בעצם ההוויה. הרי אדם שחי, הוא לא מחכה שיהיה לי איזה תענוג במקום אחר, אני אתחל, הרגע הכי תענוג בעולם. אני עוד דקה, יהיה מישהו אחר, יהיה לי שם את התענוג שלי, ושם מתגלה לי משהו. כאילו, החיים הם לא מבאסים, ויש איזה חלון בין שש לשבע, ששם יש לי תענוג, יש סדרה חדשה. והסדרה הזאת, אני מחכה לה כל שבוע, ובלי זה החיים שלי עוושים וחסרים. אנחנו רוצים לחיות, זו המטרה של בריאות, בריאות שווה חיים. ולכן אמרנו אינדיקציה, כשיש לי איזה מה גבוה, מה, מה, מה הסיבה של התענוג, תענוג טוב ובריא מוליך אותי לאנשהו, כאילו מרחיב לי כוחות. אני, אני, כשמישהו לומד מתוך תענוג, הוא מתפתח, הוא מבין יותר, אתה רואה, וואו, איזה הבנה. כשמישהו יש לו אה, תענוג שמתגלה בו בלי למה, הוא מתפזר לכל הכיוונים. נגמר התענוג, משיח שקר השתלט עליי, זהו, <laughs> 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 אוקיי, אז זו הייתה הנקודה השישית שלנו, כמדומני, נכון? כן, אני מספר כן. נכון? אוקיי. אמ�... אני רוצה אולי רק לסכם אותה, רק כדי לזכור, אולי לצאת בתרגיל, לשאול אותנו, לשאול את עצמנו, האם כשמתעורר לי הרגש של כאוס, יש לזה סיבה? מה הסיבה שלו? זה היה כאילו, זו רק נקודה. אם אין לו סיבה, אני לא במקום הנכון. לא במקום הנכון זה אומר שאני נשלט על ידי הרגש, זה אומר שהתעורר לי פה, בהתחלה הוא יכול להיות מושך, ואחרי זה... יהיה פה איזה משהו לא בריא שיתעורר לי. נקודה נוספת חשובה, רגשות של כאוס, רגשות לא טובים, חוסר בריאות נפשית מתגלים תמיד בעוצמה גדולה מדי. תמיד בעוצמה גדולה מדי. יש לנו איזו מחשבה ששמחה ואושר באים עם עוצמות גדולות. לא, שמחה ואושר באים דווקא עם התקללות. בריאות נפשית באים עם התקללות במובן של... טוב לי, אתה כאילו, אני לא צריך עכשיו להרגיש איזה, אנשים מחפשים גם אהבה פתאום, שתהיה להם איזה... התפרצות של, כן, של <אז> היי מטורף <אז> כזה, <אז> שזה זה, זה אמור להיות כזה. <אז> מה קורה בעיה? הרגש הוא כל כך עוצמתי, הוא לא מצליח לחדור לתוך מסגרת של, 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 של הרמוניה וגילוי נכון של כל, כל כוחות הנפש, בדרך כלל ההי הזה, זה הרבה אני. אני מאוהב, החיים שלי הולכים להשתנות, אני הולך לגור, לגור עם מישהו אחר או מישהו אחר. וה-high הזה <laughs> זה הרבה-high. זה זה-high, אני לא באמת רואה את מישהו אחר. אז הנקודה שלנו, היא אומרת שרגשות של כאוס, בגלל שהם, כל אחד רוצה, הם טבעיים, למה? כי הם מתגלים מהשורש שלהם, מעצם הנפש, זה נקרא. והם רוצים להתגלות בעוצמה גדולה, ואז הם כל כך חזקים, שהם לא מאפשרים לשום רגש אחר לבוא לידי ביטוי. אתה יודע, ניקח את זה ממקום שאולי אנשים יתחברו אף אחד לא יכול ללמוד אם הוא לא מנמיך את הווליום של הרגשות. והוא לא ירים את עצמו ללמוד אם הוא לא ירים קצת את הווליום, ואז כשהוא יושב ללמוד הוא חייב להנמיך. למה? כי הכוחות, אני לא יכול ללמוד להתרכז בו זמנית ולהתרגש. כדי ללמוד, אני חייב לכבות את ההתרגשות. כדי להתפתח במשהו, כל אדם שלומד בכל תחום, זה לא משנה מה, אתה רוצה להתפתח, אתה חייב רגע לשלוט במתג הזה של העולם הרגשי שלך. אם אתה לא שולט בו והוא שולט בך, עברנו ממצב של בריאות למצב של היעדר בריאות, אמרנו בריאות, כל הכוחות מתגלים בהרמוניה. אז אני חייב להקשיב רגע לעוצמות הללו ולשאול את עצמי, רגע, איך אני מקטין טיפה את העוצמה? הקטנת העוצמה, אני מחזיר אותך לשיחה שהייתה לנו לפני כמה חודשים, הקטנת <אנ> <אנ> נקודה אולי אחרונה, הכי משמעותית שאני חושב, אמרנו, אתה זוכר שבתחילת השיחה דיברנו על זה שהרגשות הלא רצויים מבטאים את תכלית האדם. <אנ> זאת אומרת, זה לא שאני סתם... אחד שסובל עכשיו מחרדה, או אחד שסובל עכשיו מכעס, או אחד שסובל מאטימות, או אחד שסובל מקנאה, או אחד שסובל ממקפדה, מ... מ... מקפדנות, או מצרות עין, או מקמצנות אמרת, או מפזרנות, או מחוסר יכולת להסתדר, או מדחיינות. זה לא סתם. בתוך, זו הבשורה הגדולה אולי של הספר, אני חושב, של תורת האישיות, ותוך הקושי שלי, שלי, ובתוך ההתמודדות שלי, אחרי שלמדתי קצת להרגיע, את הביטוי הלא נכון של הרגש, הוא לא סתם רוצה להתגלות בעצמה. כי הוא צועק לי, תשמע, יחיאל, לך תמצא את תכלית חייך. לך תראה מה. והמה הזה קשור במוטיבציה גבוהה של העולם הרגשי שלי. אם, אם אני, אתה יודע, בוא נשרטט רגע. אנשים שונים, יש להם מוטיבציות שונות. לא לכולם יש את אותה מוטיבציה. כולם רוצים להרגיש משפיעים. העניין של משפיע הוא מאוד חשוב. אני רוצה להיות אדם שמשפיע על העולם? למה אני רוצה להיות משפיע על העולם? כי, כי בלי השפעה, מה הערך שלי? Mm. כדי להשפיע אני חייב לקבל קצת. אם אני לא מקבל, אני לא מתפתח. אני לא יודע ללמוד. ללמוד, להיות קשוב, לזכות בהשראה, זה לקבל. להשפיע, זה ביטוי הערך העצמי של האדם. אבל אנשים שונים משפיעים בגלל סיבות שונות. כל, Creation, כל אדם משפיע בגלל סיבות שונות, זה מאוד מעניין לדעת כל אחד מה הוא המשפיע. זאת אומרת, בואו נראה רגע בקצרה מה תכלית החיים של כל אדם, אם יש לנו עוד דקה או שתיים ככה, עוד כמה... אחרי שזרקת את הפרומו הזה, מה, אנחנו יכולים לדבר על אוקיי. אז יש כמה מניעים שגורמים לנו, שהם המניעים הגדולים של החיים שלנו, שאם הם מתגלים לא נכון, אכלנו אותה. זאת אומרת, מה זה אכלנו אותה? אני לא בריא. מה זה לא בריא? אני משלם מחיר רגשי. חוסר סביעות חצון, לא נעים לי ולא נעים לאנשים שסביבי וכולי, אבל אם אני מגלה את המנוע שלי, אני יודע לאן אני שייך. אני יודע לגלות עולם רגשי נכון. יש כמה מנועים רגשיים של אנשים ברחבי העולם, כל אדם, יש לו את מינונים שונים של אחד מהמניעים הללו, יש אדם שהמניע הגדול שלו הוא דווקא אמ, לגלות את האמת, לבדוק, לשאול למה, זה מה שמניע אותו, לברר מה... ما, מה נכון, מה לא נכון, הוא חייב להגיע לחקר הדבר, הוא חייב שהדברים יסתדרו בדיוק כמו שהוא צריך, ואתה רואה שהטיפוס הזה, אני לא ארחיב על כל הטיפוסים, אבל אתה רואה שהאדם הזה, הוא, הוא תמיד ישאל, רגע, למה זה ככה? מה עומד מאחורי הדברים? אם הוא מגלה נכון את המניע שלו, את הלמה שלו, אז הוא, יכול להיות אדם שהוא גם חוקר. מברר, מביא לעולם את היכולת ההפשטה שלו, מביא לעולם את יכולת המיקוד שלו, זה המעלה הגדולה שלו. לעומת זאת, אם הוא לא מגלה את הכוח הזה בנפש שלו, אם הוא לא מגלה את הלמה בצורה נכונה, אז הכוח הזה יתגלה בביקורתיות, mm -hmm. בעצבנות, בחוסר שביעות רצון, בכעס, כי הוא, כל דבר יהיה לא מרוצה משום דבר. במקום לברר רגע למה, אתה, אתה יודע, אחד התרגילים שאני אוהב לעשות זה לצאת מעצמי רגע, אני, אני לא מרוצה, אני יוצא רגע מעצמי, יש לנו את היכולת הזאת בגלל שהמחשבות הן לבושי נפש, ובגלל שהן לבוש אני יכול להסתכל על המחשבות. ולהגיד לעצמי, רגע, מה אתה לא מרוצה באמת? מה עומד שם מאחורה? מה, מה העניין? ואז אני לוקח סיטואציה שמאוד צורמת לי, מאוד קשה לי, מאוד יש לי אתגר איתה, להסתכל עליה מהצד ופתאום נפתרת, כאילו, למה? כי אני כבר הופך להיות חוקר. אני צריך להיות האדם שבורר ובוחן מה, מה קורה לי שם ומה האתגר שלי. אז אמרנו, לבדוק מה התכלית שלי. אחד, תכלית אחת, אדם שהוא חוקר. יש אדם שהמניע שלו היא לא חקר, אלא היא דווקא לעשות טוב לאנשים. לתת, לעשות חסדים. אם הוא יתנכר לכוח הזה בנפש שלו, הוא ירסו למצוא את עצמו בכל מיני עבודות, כאילו, מה עכשיו נהיית לי עורך דין? מה אתה, אתה אדם שרוצה לעשות טוב לאנשים. טוב לאנשים. מקווה שלא ייכנסו לנוח הדין שלנו פה בקהל. זאת אומרת, הוא כאילו מגלה את הכוחות שלו בצורה לא נכונה. איך זה יתגלה לו בסופו של דבר, איך התנועה הזאת, התכלית שלו לעשות טוב, אם היא לא מתגלה נכון, היא מתגלה בצורה של כאוס, אז הוא בעצם הופך להיות אדם שכאילו, מחפש נזיל, התמכרות, רקנות, הוא, 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 לא, הוא לא באמת מחפש חסד, הוא לא באמת מחפש לעשות טוב, הוא מחפש שיעריכו אותו, שיקבלו אותו, כאילו אני אעשה טוב רק כדי שידברו עליי. אז כשהוא מברר מה, זהו, אני אדם שעושה חסד, אני אדם שעושה טוב לאנשים אחרים, זה מה שעושה לי טוב, והוא לא מתפסד לי לתת. <אז> זהו, זו זה, זה התנועה שלי בנפש. תנועה שלישית, יש אנשים שהתנועה שלהם היא דווקא למצוא אחדות. אתה יודע, בפוליטיקה זה כל כך חסר לנו בימינו, אבל למצוא, איפה אני קושר בין דברים? איפה אני לא שואל למה, איפה אני מוצא את האחדות בין שונות בבריאה, בין אנשים שונים, בין דעות שונות. אה, יש פה מזה קצת ויש מזה קצת. אתה רואה אנשים שהתנועה הראשונה שלהם, לאחד בין דברים. ואם הוא לא מצליח למצוא אז זה כאילו משהו במוטיבציה שלו חסרה. גילוי לא נכון של האחדות הזאת יכול לגרום לו להיות אדם שאומר, טוב, אני רוצה למצוא אחדות, אז בגלל, כדי לא לפגוע באף אחד אחר, mm. אז מה אני עושה כדי לא לפגוע באף אדם? אני לא מציב mm. עמדות. נמנע, לא נכנס לעימותים. כן, אין עניין. אני... משחרר, כן. משחרר, ואז כן. נהיה קוצים בנפש, הרבה חרדות, הרבה דברים שליליים, הרבה, כאילו, יש ריקנות, יש ואקום בנפש. כאילו לאדם של אחדות, הצד השני שלו גבולות, נגיד לגמרי, הפוך. כן. או, או, או אדם, אתה יודע, היעדר אחדות למשל, או היעדר חיפוש, כשאני יודע שאני אדם שמחפש אחר אחדות, אז אני גם לא עומד על שלי, אם אני, זה מתגלה בצורה השלילית. למה אני לא עומד על שלי? לא מוכן להתעמת עם אף אחד, כי אני רוצה למצוא את האחדות בכל דבר. ונקודה, שתי נקודות נוספות, אחד, זה שחשוב לו מאוד להשפיע, שהקול שלו יישמע. אמרנו שכל אדם חשוב לו להשפיע, אבל יש אנשים שזה ממש ה... <אד> תכונה המנהיגותית שלהם, ואם הם לא ישפיעו, הם יחסירו משהו מהעולם. הסכנה האורבת לו היא עצבות, היא עצלות, היא, היא דיכאון כזה ואחר, כי, כי הוא כל הזמן עסוק בעצמו. האם אני משפיע? האם אני טוב? האם אני נותן? סכנה מאוד גדולה. ואנחנו רוצים לגלות תנועה של השפעה, שאני מרכבה למשהו, כמו שאמרתי קודם לכן. לכן תכלית החיים שלי היא בהשפעה, אבל לא יכול להיות שזה יהיה רק, כאילו, האם אני משפיע. תביא את התוכן שלך, אל תהיה תלוי במקבלים שלך, אל תהיה תלוי באף אחד אחר. ונקודה רביעית, אני מרגיש שעשיתי את זה קצת מהר, אבל, אבל כדי שנוכל באמת להפוך את הפודקאסט <laughs> לזמן סביר ולהכיל, דיברנו על אחדות, דיברנו על השפעה, דיברנו על חקר האמת ודיברנו על חסד, דיברנו על ארבע, כבר okay. ארבעה מוטיבציות. זאת אומרת, אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, לך תמצא מה המוטיבציה שלך האמיתית. אם אתה ביקורתי, כנראה המוטיבציה תעשה רגע מעצמך, תנסה להבין את הדברים באופן אחר. אתה ללמוד. שלחו אותך לעולם כדי לברר. אדם כזה יכול להיות חוקר טוב, יכול להיות למדן טוב, אפילו אם כל מה שהוא עושה, הוא יורד לפרטים, הוא יודע לצמצם את עצמו. אם אתה, יש לך נטייה להתמכרויות הרבה פעמים, ולא יכול להגיד לו, רגע, תבדוק, אולי הרצון שלך הוא להיטיב עם הזולת, לעשות טוב, לתת. תראה אם אתה מצליח לבטל את הרצון האמיתי שלך. וכנ"ל לגבי האחרים. זאת אומרת, מה אני חוזר רגע לתחילת השיחה שלנו כדי לסגור את כל הדברים יחד. אמרנו, אדם בריא בנפשו זה אדם שמגלה את הלמה הגבוה שלו. מה מניע אותי בעולם? מה הכוח שמניע אותי? מה הכוח שדוחף אותי קדימה? מה זה, רצון באחדות? מה זה, רצון בלתת? מה זה, רצון לחקור? מה מניע אותי? מה המניע הגדול של החיים שלי? ואז כל כוחות הנפש נשמעים ללמה הזה שלו. <אח> נשמעים ללמה, והוא הולך אחר הלמה הזה שלו. והלמה הזה שלו, זה הכוח המני הגדול שלו, והלמה נועד כדי לצמצם, להחליש את הרגשות הלא רצויים. אם ניקח דוגמה למשל, אני יודע, פעם חשבתי שאני אהיה מנהל גדול. אני חושב שהמוטיבציה שלי היא לא להיות מנהל גדול, כאילו מה שבאמת אני רוצה זה לחקור דברים. אז מה עכשיו אני אלך לתחום של לוגיסטיקה, ניהול, ואתה תגלה את העולם הרגשי שלך, כשאתה mm -hmm. תגלה מחקר, כתיבה, אוקיי, אני צריך לכתוב ספר, אני צריך לכתוב ספר, אבל המוטיבציה שלי לחקור, ויש אדם שיכתוב ספר כי המוטיבציה שלו לעשות חסד עם העולם, לתת לעולם, לשנות אנשים אחרים, ולכן הוא יכתוב ספר. ויש אדם שהמוטיבציה שלו היא אה, 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 לגלות את האחדות, לחבר בין אנשים, ולכן הוא יכתוב ספר. זאת כשאני יודע למה שלי, מה מניע אותי, יותר קל לי לקבל את עצמי, יותר קל לי לקבל יחסים אחרים. ואם אני סוגר את כל, ה, ככה, את כל המגוון דברים שדיברנו עליהם, כשאדם... בריא בסופו של דבר, הוא מרגיש שיש לו מנוע שדוחף אותו קדימה, והוא לא עוסק בעצמו יותר מדי, אלא עוסק ב... מה צריכים ממני כרגע? מה המציאות צריכה ממני? איפה אני מגלה את הלמה שלי? הדבר המדהים אולי שהדרך לגלות את זה היא דווקא לא
0: להתעלם מאותן רגשות שככה במרכאות, או לא במרכאות, משחקות בנו, אלא כאן כדי לעזור לנו דרכם. לבנות את אתה יודע, את, את הסיפור הזה שבגללו הגענו לכאן, את השליחות שלנו, ומה שהם ככה, אם אני יחד איתך, ככה מתחיל, אורזים את הפרק, זה שדווקא החלק הדומיננטי הזה בנו, שאולי אנחנו לא הכי אוהבים, או מנסים ככה לפתור אותו, אין מה לפתור, הוא כאן כדי להישאר, אבל דווקא אולי תפקידנו פה, וזה אולי סיפור החיים, איך לקחת אותו טוב, ולנתב אותו ולהשתמש בו במקום טוב. כי אתה יכול להיות את הכי ביקורתי בעולם, אבל בוא תשתמש בביקורת, להיות ה... לא יודע מה, המבקר בנייה העולמי, סתם אני זורק, כן? ממש, ממש. ממש. סטורית, דווקא הכוחות האלה, איך נוכל לנצל אותם לטובה. אתה שונא את הפרפקציוניזם שבך? נהדר. בוא נראה איך אתה משתמש בו להיות פרפקציוניסט בלהיות uh, עם הילדים שלך בכל uh, פעמיים בשבוע כשהחלטת. זאת אומרת, סתם זורק פה דוגמאות, אבל כן כדי, אתה יודע, זה בדיוק כמו בספורט, יש איזשהו רגע שמאמן קולט שהשחקן הזה הוא לא אמור להיות בלם שעושה הגנה, בול, הוא אמור להיות כן. חלוץ. עכשיו, אתה טכנית... אותו שחקן עדיין על המגרש הוא רק בעמדה אחרת. וזה מרגיש שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עם הרגשות שלנו, בדיוק. להתחיל לשחק עם העמדות שלהם, כי אותו שחקן יכול להיות מעולה בתפקיד אחר. אותו ילד, קח אותו מציור, תעביר אותו למתמטיקה, יהיה גאון, אבל רצית שהוא יהיה צייר, הוא אמור להיות אולי שחקן שח מעולה. אז יש פה איזושהי עבודה. שמצד אחד אומרת, שמעו, זה הקלפים שלנו, באנו עם אותם אה, סט רגשות שהם יותר דומיננטי בתוכנו, אחד מהם כנראה הוא הכי טוב, בואו נבנה... או בואו נתחיל לשחק עם השחקן הזה במגרש אחר, או בעמדה אחרת, נתחיל לשחק עם הדבר הזה, וזה נראה לי ה, ה, המתנה שאני חושב שהמטרה שלנו הייתה להנגיש פה בפרק, אתה עושה את זה בספר בצורה הסתרת, אבל זה, זה, זה די מהפכני מבחינתי. זאת אומרת, עם כל השיטות, תוכניות, אם בואו נרפא את הכאב שלך, אין מה לרפא את הכאב, אתה חייב להשתמש בכאב הזה. כי יש בו כוח נורא נורא גדול, אתה צריך לעשות אותו, אולי לא בתור עורך דין, או אולי בתור זמר, ואולי לא בתור זמר, אולי בתור עורך דין, זאת אומרת, אין טוב או יש מה נכון ומדויק לנו כדי לגלות את הכוחות שלנו, ואיך אומרים, הבורא עשה לנו טריק כדי שנעבוד
1: פה, ולא, איך אומרים, לא שלח אותנו עם פתק. זה, זה ממש, אנחנו חוזרים להגבלה של בריאות הגוף, כשמישהו לא בריא, זה יכול להיות מתנה גדולה עבורו, הנפשי, זה המטרה בשבילו, זה המתנה שלו. זאת אומרת, חביבי, הגיע הזמן, זהו, בוא תלמד קצת, בוא תשקיע בזה תשומת לב. לגמרי, לגמרי. אז אם עד היום רציתם לרפא
0: את עצמכם, אין מה לרפא. בדיוק. יש לנו איך לעבוד עם המקור שהוא לא, כאילו שאנחנו מרגישים איתו לא הכי בריאים, יש לו מטרה
1: שאיתה אנחנו צריכים לעבוד. וזה נראה לי החיפוש שה... <אז> זה, וזה מתחבר גם לשיטות הריפוי המודרניות. הרבה פעמים בשיטות הריפוי המודרניות אתה יושב פרונטלית מול מישהו ואתה מדבר ואתה משלם לו כסף כדי שהוא יקשיב לצרות, לבעיות, להתמודדויות, זה ממש חותם את מה שאמרת. אנשים זה בעיה מובנית, למה? אני משלם לך עכשיו. צריך שתקשיב לי, איזה כיף, אני יכול לדבר על עצמי. <אח> בכל <אח> שאני אדבר על עצמי, כל שמונת הנקודות שנגענו בהן, גורמות לרגע שלא רצוי, שוב להתרחק. עוד יותר להרגיש דומיננטי. <אח> <אני> עכשיו... <אח> עכשיו בוא נדבר עליי, ומה איתי, ומה אני עברתי, ואימא שלי, ואבא שלי בילדותי, ואשתי, ועשו לי, ולקחו לי, ואני קורבן של המציאות, ואכלתי אותה, וכל מיני כאלה, ואז אני מרחיב את הרגע שלא רצוי, על ידי, פיתחתי לי פלטפורמה, יסיכנה, יסיכנה לפעמים לאחרים, ודאי. אבל יש תנועה מסוימת בנפש שקשורה בריפוי של בוא תבין ותתקדם הלאה. בוא תבין ותתקדם הלאה. אל תשקע בתוך עצמך, שהיא חלק מה... וזה התפקיד של המרפא, לסחוב אותך, לרדת רגע אליך, לשהות איתך קצת. אבל אז המטרה שלו היא לסחוב אותך. ואם אתה משתולל ולא רוצה לצאת משם, אף אחד לא יעזור לך. רק אתה בזכות עצמך. לגמרי. דוקטור, יחיא אל חבר, אלוף יקר,
0: סופר מדהים, איש מדהים, שלא מפסיק, איך uh, אומרים, לפנק אותנו בתוכן כל כך uh, מיוחד ואיכותי. אז קודם כל, תודה על הספר המדהים הזה. אני באופן אישי יודע כמה הספר הזה הוציא ממך. הוא מהקורונה, ובתוכו כתבת, ואני זוכר ככה, איך אומרים, טקסטים ששלחת... קיצור, היה פה חתיכת עבודה. אז קודם כל היגיעה שהייתה לך פה היא היסטרית, אז קודם כל אתה תודה על הפרק, על החשיפה הזאת, אני יכול לשבת להקשיב לך שעות, וזה באמת משהו שאני מקווה שאתם חוויתם
1: ונהנתם. איפה אפשר ליהנות, לרכוש את הספר? כל חנות הספרים, בהוצאת ידיעות ספרים, תודה על ה... וכמובן, אתר התבוננות, אם אפשר להגיד פה בפודקאסט. מה זאת אומרת? זה הפודקאסט שלך, בגזמנו. ביוטיוב, אנחנו ביוטיוב. ביוטיוב יוטיוב, מעלה יוטיוב כל יום benim. תוכן היסטרי, יש את הספר
0: לפרוץ את גבולות האישיות, שהוא יסודות תורת הנפש ביהדות, שאני חושב שהיא אורזת, אני, איך אומרים, קראתי את ספריך מהפוך ועד כמובן לנצח כל רגע מחדש, זאת אומרת, ואני חושב שמה שאמרת פה זה שהספר ארז את כל הסיפור הזה של מי אנחנו, בצורה, איך אומרים, הכי, לוקמה, כן, בידוקס, הכי מונגשת שיכולה להיות, שזה איך אומרים? איך אומרים לך תודה, מי שככה מכם רוצה לקפוץ רמה, לקפוץ קומה, יכול לעשות את זה. אני חושב שהבשורה שלנו כאן, אולי בפרק הזה, שהייתה לנו חשובה, ואני אגיד אותה בדרכי, וכמובן תוכלו לקחת את זה, אין מה לפתור, יש רק עם מה לעבוד. זאת אומרת, באנו לפה, יש לנו איזו תכונה דומיננטית, איזה רגש דומיננטי, שהוא אמור והוא יהיה איתנו, איך אומרים, בא לנו, הקלף הזה נדבק אלינו. ותסמכו בקרב, איזה כיף שזה ידעו עכשיו
1: אני כלומניק אפס, מפה בוא נתקדם. לגמרי. לא מגיע לי שום דבר, בוא נתחיל מלמטה, יהיה הרבה יותר קל. לגמרי, חד משמעית. אז אלוף, תודה רבה. לכו תהנו, נשאיר לכאן. כאן לינק אפילו למטה,
0: ככה שתוכלו לראות mm -hmm. ולקבל ולקחת ולהמשיך ולהעשיר את עצמכם ולגדול. אז אנחנו היינו הביולוגיה של הווינרים עוד פעם, עוד שבוע, תודה שהייתם פה חלק מהדבר המיוחד הזה. פודקאסט נדיר. <אח> כיף גדול. מי שעדיין לא שמע את התבוננות חייב, חייב, חייב ללכת ולהאזין לו. אני באופן אישי, כחבר, כאדם, כיוצר, ויש לך יכולת אדירה, לפשט את תורת הנפש בצורה כל כך מיוחדת, מ-400 זוויות, אז זהו, <תאז> אז תמשיך, תודה. תמשיך, תודה, תמשיך. תודה רבה, נמשיך, אני <תאז> יכול להמשיך. <תאז> אלופים, <תאז> תודה שהייתם, תודה שהגעתם, עוד פרק, נתראה בשבוע הבא. עוד פרק, ביולוגיה של הווינרים, נתראה. <תאז>